0: Mario! Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des PlayTogether Podcasts. Und ja, wir haben uns heute wieder zusammengefunden, um einmal mehr zurückzublicken in der Konsolenhistorie. Denn in diesem Jahr, im Jahr 2016, wird der 20. Geburtstag des äh, Nintendo 64 gefeiert. Und wir haben uns gedacht, da wir ja schon in unserer Podcast-Reihe so einige Konsolen durchgesprochen haben, wie zum Beispiel das NES oder die PSP, den Gameboy, dass wir dieses Mal den Nintendo 64 äh, gebührend feiern wollen. Und das mache ich, der Timo, zusammen mit dem Carsten. Hallo Carsten. Guten Tag. Und mit dem Robert. Grüß dich. Hallo. <lacht> Aber wie sieht es denn bei euch aus ähm, mit dem N64? Erschien 1996 in, in Deutschland oder Europa generell 1997, am 1. März genau. Und ich weiß noch ziemlich genau, dass ähm, es war meine erste Konsole, die ich selber besessen habe. Und mhm. ich habe sie damals vorbestellt. Es gab so eine, so eine Aktion. Für after. 64 Mark? kann sogar sein, dass man da irgendwie 64 Mark anzahlen musste. Also ich habe das tatsächlich äh, vorbestellt in so einem kleinen Spieleladen, den es leider auch nicht mehr gibt. Gieseke? Giesecke, genau. In Kiel das Holzenstraße.
1: Ich, musst du letztens auch dran denken an den Laden.
0: <lacht> Ein Laden, der sehr viel Geld im Laufe meiner ja, meiner Jugend verschlungen hat, da er auch eine sehr sehr große Modellbauabteilung hatte, die ich häufiger geplündert habe. Und da habe ich meinen N64 gekauft. Ja, da kam leider nicht am 1. März, er kam einige Wochen später, ähm, weil das Ding ja doch ziemlich gefragt war zu Anfang. So hatte ich dann äh, kann ich mich noch recht gut dran erinnern, wochenlang das Spiel Super Mario 64 schon bei mir rumstehen, aber die Konsole fehlte. Die kam dann glaube ich aber rechtzeitig zur Ferienzeit, irgendwie zu den Frühjahrsferien oder Osterferien und ja, dann äh, hab, könnt ihr euch vorstellen, womit ich meine Zeit dann verbracht habe. 399 Mark Wurde dann ja doch relativ schnell im Preis gesenkt. Ich glaube auf 300 Mark dann nur 2,99. Ähm, wir haben noch den vollen Preis bezahlt und äh, tja, das war der N64-Launch. Fand ich sehr, sehr cool. Äh, glaub, ich glaube, ich habe mich mit meinem Bruder noch zusammen gekauft. Das, das wurde uns dann erlaubt von, von unseren Eltern. Deswegen, ich bin N64-Kind und äh, Robert, du bist auch ein N64-Kind von der ersten Stunde an. Ist das richtig?
2: Ich bin ein N64 Erwachsener, bitteschön. Also, <lacht> ähm, also es ist ja, ähm, äh, also ich bin 96 nach Deutschland gekommen und äh, mit meinem ersten Gehalt oder zweiten habe ich mir eine Playstation gekauft mit einem sehr kleinen Fernseher Ähm. Und dann 96 vor Weihnachten bin ich in so einem, auch ein kleinen Videospielladen, was es nicht mehr hier gibt, ja, die sind ja eigentlich komplett ausgestorben, überall, <lacht> <lacht> ähm, und da habe ich so eine N64 laufen sehen, mit einer Demo von, äh, was später Lilith Wars hieß, damals hieß es, glaube ich, noch Sky, äh, Star Fox oder so, habe so eine Demo gesehen und war so, oh nein, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. <lacht> <lacht> und ähm, oh ja, dann da lief Mario und so. Ja, und ich war, ich habe sehr mit mir gehadert, glaube ich, im März 97, ob ich noch mal Geld für eine Konsole ausgeben will. Und ich war auch da mit meiner jetzigen Frau äh, zusammen. Die, die kannten uns nicht lange. Ich glaube, die konnte nicht fassen, dass jemand sich so viele Gedanken machen kann. Über so eine Konsole. Ähm, ja, und dann, ich hab, ich glaub, war ich war auch so ein Unvernünftiger, der das für 399 Mark gekauft hat. Ja. Also, es war quasi dann meine zweite, äh, eigens äh, gekaufte äh, äh, Konsole.
0: Und wahrscheinlich auch mit Mario zusammen, oder? Ähm. Oder hast du Pilot Pilotwings gekauft? Das war ja, also es gab ja echt nicht viele Optionen zu Anfang.
2: Also Mario hatte ich auf jeden Fall direkt dabei, aber ich hatte auch Pilot Wings ziemlich schnell, ähm, weil ich von also ich hatte ja sehr späten Super Nintendo, weil ich eigentlich so ein ich war ein Sega Kind halt, also Mega Drive und ich war sehr geschädigt davon, dass ich nie Pilotwings bespielen konnte. Deswegen hatte ich einen sehr starken Drang danach, Pilot Pilotwings zu spielen und habe glaube ich mehr gespielt diese N64-Version von Pilotwings als als no normal wäre. Ja, ich also habe sehr viel versucht, also alles quasi perfekt zu machen. Aber ja klar, ich glaube, das kam mit Super Mario und es hat sogar meine Frau sich angeguckt, fand sehr witzig, ne? weil da war irgendwie so ein baby penguin drin und so. Ich glaube, die fanden das alles sehr cool, ne? Uh, genau.
0: Ja, also ich ich meine, wir waren, ich war damals, 1996, da war ich 10. Mhm. Da hatte ich natürlich nicht viel Taschengeld und da war das natürlich dann irgendwie Luxus, wenn man mehrere Spiele zur Auswahl hatte. Yeah. Und das war natürlich limitiert, auch dadurch, dass die Auswahl echt beschränkt war. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ein Freund von mir dann äh, bei mir den N64 gesehen hatte und sofort angefixt war und dann mit seinen Eltern USA-Urlaub gemacht hat und sich dort dann N64 mitgebracht hatte, was natürlich dann ein Fehler war. Autsch. Äh, das scheiterte dann nicht nur am, am Netzteil, sondern auch an dem NTSC-Standard hier, da mit dem Fernsehen nicht ja. klar kam. Ich musste dann zu ihm hin mit meinem Netzteil, damit wir sein Pilot Wings bei ihm spielen konnten. Denn das Spiel hatte ja auch noch einen Region-Doc, das heißt du konntest das Pilot Wings nicht auf meinem N64 spielen. Mhm. Und es lief auf dem Fernseher, den er hatte, dann nur in Schwarz-Weiß mit dem N64 aus den USA und dem deutschen Netzteil. Und das war alles äh, ein bisschen krampfig. Ähm, ich weiß nicht, aber seine Eltern waren ein bisschen wohlhabender. Er hat, sich, hat dann auch relativ bald dann eine deutsche Konsole gehabt. Ah. Aber so war das denn. Da ist man dann wirklich viel, hat man viel Zeit damit verbracht, sich irgendwie Lösungen zu überlegen, wie man denn am besten jetzt diese Spiele äh, spielen kann, ja.
1: Waren mhm. die Cartridges nicht auch noch so ein bisschen anders? Also die amerikanischen passten doch auch gar nicht in die
0: deutschen. Genau, das war dieser Region-Lock. Ja. Ja. Das war ein mechanischer Region-Lock. <lacht> äh, die hatten. Da gab es so aber nachher, glaube ich, auch so Aufsätze oder sowas. Ja, ja, genau. Das wurde relativ schnell gelöst dann.
2: Wobei, ähm, ich meine, die NTSC-Versionen einfach oft die besseren waren.
0: Oh ja, oh ja. Das war wirklich schlimm teilweise. Also
2: ja, Mario Kart 64, hallo.
0: <lacht> ja, ich weiß auch nicht, wie das durch die Qualitätskontrolle gekommen ist dann nachher. Mhm. Obwohl es uns nicht gestört hat, also wir haben das ja trotzdem rauf und runter gespielt. Das, aber. Ja,
2: das Krasse ist, ich hatte jemanden, der da vorbeigekommen ist und hat es mit mir gespielt und dem ist es aufgefallen. Ne? Der meinte, das wirkt irgendwie total langsam, ja. Uh, mir ist es nicht aufgefallen, aber tatsächlich, das war das war halt, weil die PAL-Version halt so 10 Fr Frames uh, uh, weniger pro Sekunde ist, ne?
0: Ja. Und, Und
2: da waren auch Balken, ne? So leichte Balken, glaube ich, auch noch.
0: Ja, wobei, das hielt sich ja nicht noch in Grenzen. Das war dann schlimmer zur PS2-Zeit nachher, wo mhm. sie dann halt an die Grenzen gestoßen sind. <lacht> aber so generell ähm, ist mir das dann ja aufgefallen, als ich dann Jahre später auf dem PC dann die N64-Spiele nachgeholt habe, äh, die ich während des N64-Lebenszyklus eigentlich dann verpasst habe. Mhm. Oder dann nochmal verglichen habe, so F-Zero. Da merkst du das extrem krass, wie hoch die Geschwindigkeitsunterschiede sind. Mhm. Ja, Carsten, wie war das denn bei dir? Du bist ja nicht von Anfang an dabei gewesen.
1: Nee, genau. Wie wir gerade im Vorgespräch äh, festgestellt haben, hatte ich nach äh, Release des N64, glaube ich, erstmal Super Nintendo bekommen. Und dann irgendwie, was hat mir jetzt gesagt, 99, April 99 oder so habe ich erst dann mein Super Nintendo verkauft und mir von dem Geld einen Nintendo 64 gekauft, ähm, mit dem ich zu Hause aber nicht spielen durfte, weil zu der Zeit äh, war gerade etwas Trouble in der Schule <lacht> und ich habe meine Hausaufgaben nie gemacht und deshalb kam so ein, zweimal die Woche so ein schwarzer Brief von der Schule rein. Komm. Ähm, deshalb durfte ich die nicht, äh, durfte ich damit nicht zu Hause spielen und deshalb habe ich die bei meinen Großeltern aufgebaut. Und ich habe mir das, ähm, das Bundle mit Super, äh, mit Mario 64 gekauft und dazu noch Mario Party 1.
0: Der Controllerfresser.
1: Der Controllerfresser, genau. Das war ganz furchtbar. Ähm, ja, und dann ja stand das halt bei meinen Großeltern. Und meine Großeltern hat das gefreut, weil ich dann okay. umso öfter Zeit bei denen verbracht habe. Nicht unbedingt mit ihnen, aber dann doch bei denen. War dann auch nach der also nach der Schule immer zu Hause, hab da der Mittag gegessen, Hausaufgaben gemacht und bin dann zu meinen Großeltern gefahren, die zum Glück nicht weit weg wohnten. Ähm, und hab dann da Nintendo 64 gespielt.
0: Tja, oh. 1997. Da war da war die Welt noch in Ordnung. So ein bisschen. <lacht> <lacht> wie war dann die Situation eigentlich vor dem vor dem Launch des N64? Da ist ja eine Menge passiert. Wir haben das Super Nintendo, die Vorgängerkonsole, die ja, von Nintendo ja so ein bisschen ja, wie soll man sagen, exklusiv behandelt wurde. Also das, äh, das Entwicklerprogramm um, was sie hatten, dieses uh, Seal of Quality, das hat mhm. Nintendo bei teilweise recht streng ausgelegt, uh, was dafür zugeführt hat, dass sie sich doch mit einigen uh, ja, Entwicklern und Publishern ein bisschen verscherzt haben während dieser Zeit. Ja. Das Super Nintendo musste gleichzeitig auch ja, gegen ein ziemlich starkes Sega Genesis antreten oder Mega Drive. Mhm. Um, und ja, dann kam natürlich dann diese, diese Geschichte mit Sony dazu. Sie haben versucht, gemeinsam ein, ein CD-Laufwerk für das Super Nintendo umzusetzen. Das ist ja auch dann bis zu einem Prototypen gekommen. Mhm. Bis die beiden sich dann doch irgendwie getrennt haben. Mhm. Und Sony sich dann entschieden hat, die PlayStation separat in, in den nächsten Konsolenzyklus dann selber rauszubringen.
1: Aber war das nicht sogar so, dass ähm, Sony von Nintendo quasi einfach so ein bisschen fies abgewatscht wurde, dass die ja, total, so, ja. dass die so unter der Hand irgendwie Geschäfte dann mit Philips gemacht haben, weil das irgendwie günstiger war oder so. Und dann war Sony auf einmal einfach raus und Philips dann sozusagen drin.
0: Ja, die, das ist die Geschichte, die, die ich am häufigsten höre, mhm. dass es das so gelaufen ist. Aber mittlerweile, ich lese auch andere Geschichten, dass sich mhm. Sony und und ähm, Nintendo? Ja, Nintendo, genau, relativ ja, ja aneinander vorbeigeredet haben oder Verträge hm. haben untersch unterschrieben haben wollten, wo eine Partei sich irgendwie mehr Rechte rausnehmen wollte als die andere. Hm. Ähm, sowohl Sony wollte irgendwie mehr Rechte haben oder Exklusivrechte auf die auf die CD-Spiele als auch Nintendo die die Exklusivrechte auf die auf die auf die Cartridges behalten wollte. Also ging das irgendwie hin und her, so dass eigentlich das Projekt von vornherein zum Scheitern verurteilt war, als auch eben die Geschichte, die ihr gerade erzählt habt. So, es ist mir irgendwie nicht so ganz klar, was da jetzt wirklich gelaufen ist.
2: Ja, auf, auf jeden Fall war das halt ein bisschen so, dass das Nintendo sehr unnötige Weise sich Konkurrenz äh, geholt hat in in, in den Ko auf den Konsolenmarkt irgendwie ne also mhm. Sony hat da ein bisschen Blut geleckt ne haben gemerkt das könnten wir machen und dann haben die und und die PS One war halt äh, ja dann also ich glaube im Vorfeld haben viele gesagt das kann ja kann ja erstmal nichts werden PlayStation klingt ja total bescheuert und so und was man sich heutzutage ja kaum vorstellen kann, ja, dass man über mm. diese Marke PlayStation lachen könnte. Ja? Aber, aber ähm, ja, äh, der Markt äh, wurde grundlegend also aus, aus einer äh, eine, eine, äh, äh, so, äh, zweipoligen, ne? also aus einer Diade, also Se Sega versus Nintendo, aus einer Dualität haben die so eine Trinität geschaffen, und ähm, ja, Sega hat letzten Endes auch ein bisschen so den Kürzeren dadurch gezogen dann in der 32-Bit-Generation, äh, die Nintendo ja überschwungen hat letzten Endes. <lacht> also, ja.
0: ja, ich, ich, ich mein, weiß nicht, ob man das, also ich würde eher so in, in Generationen an sich ähm, reden, so dass dass man irgendwie yeah. sagen kann, Nintendo war gleichzeitig wie die Playstation yeah. und der Saturn halt irgendwie ich Meine da,
2: das, das war halt die Änderung, ne weil mhm. mein die Faszination mit Bit und weshalb auch es N64 heißt, was ich übrigens finde, ist eine der schlechtesten Nintendo-Konsolennamen. Und das heißt ja was bei Wii U <lacht> und, <lacht> und Wii. Aber ähm, die die haben die Zahl reingenommen, weil das noch im Verkauf sei. Also Bit war halt das Ding damals, ne? Also wir hatten ja die 8-Bit-Konsolen waren die ersten, die wirklich so breit äh, in, in, in Haushalten waren. Und dann die 16-Bit-Konsolen, da kam zuerst die segel 16 bit konsole mit der Mega Drive. Und alle wussten, 16-Bit Nintendo kommt irgendwann, dann Super Nintendo oder Super Famicom zuerst. Und das war halt ein riesen Ding. Und dann ging es darum, wie können wir mehr Bits in diese Konsolen schaffen? Und dann mit CD-Add-ons oder so, was war die Idee, dann kann man vielleicht mit zwei Prozessoren 32-Bit zusammen basteln, ja. Ähm, und ja, Playstation war letzten Endes 32-Bit, aber Nintendo eben, hatte ja eben 460-Bit, äh, so ein bisschen, äh, ja, dass die Konsole auszeichnen sollte, ja. Ähm, naja, ja. ist
0: ein schöner Punkt, dass Nintendo, also dass man wirklich gesehen hat, da ging es noch um Power. Ne? Das, das ja. ging ja dann später ein bisschen flöten. Und das ist auch die erste Konsole von Nintendo, die global mit dem identischen Namen erschienen ist. Mhm. Ähm, Stimmt. Also es war ursprünglich noch ein Gespräch, es als Ultra Famicom rauszubringen. Genau. Beziehungsweise genau. dann Ultra 64 oder Nintendo Ultra 64. Mhm. Ähm, da gab es dann aber irgendwie Probleme dann mit diesem ähm, mit diesem Namen. Mhm aber man kann dieses Namenskürzel noch so noch auf der Hardware wiederfinden also diese diese ähm, Fabrikkürzel die man auf den Spielen und auf der Konsole findet fangen alle mit NUS an NUS mhm. für einen Nintendo Nintendo Ultra 64 mhm. also haben sie so ja ein bisschen da noch ey, also
2: damals gehalten, waren ja. die schon bescheuert mit Namen also ehrlich Nintendo ja. Ultra also das ist echt, das ist echt nicht schön wo also. <lacht> oh man ja ja, ja und, und letzten Endes ähm, ist eine Konsole, in, also da gab es ja noch, also es gab ja PlayStation NV60 und davor noch Saturn.
0: Ja, das also, Saturn war das erste Gerät, oder?
2: Ja. Ja. F 95, ne? Hast, haben wir äh, zusammengefasst in unserem Dokument.
0: Genau, das war dann dieser, dieser Launch, ähm, wo... Wie war das denn? Da ist äh, Sega auf die Bühne gegangen. Ja. Hat das Ding aber schon zu dem Zeitpunkt an Toys R Us ausgeliefert gehabt, aber nicht an andere, wie so wie Best Buy und und Walmart, die hatten davon nichts mitbekommen und waren dann entsprechend sauer. Die Kunden ja. waren überrascht, dass sie das Gerät schon kaufen könnten, obwohl es eigentlich zwei Monate später erscheinen sollte. Das war alles so total überstürzt und Sony ist dann einfach nur auf die Bühne gegangen und hat gesagt 299 und ist wieder weggegangen. Ja, das war schon schon sehr, sehr beeindruckend, wie das damals abgelaufen ist. Ja, ja hatte so ein bisschen was von diesem ja was äh, Sony jetzt im Jahr 2013 mit mit der PS4 und der Xbox One wiederholt hat
2: ich meine mhm. ich glaube es äh, es ist sehr bezeichnend dass man es <lacht> damals noch so Konsolenkriege be äh, äh, benannt hat also es, ich man mein, das, das hatte wirklich viel mehr was Kriegsartiges also, ich würde sagen das gipfelte in der PS2 Generation ne wo Sony halt wirklich halt immer hat raushängen lassen, wir, wir vermöbeln euch gerade, so, ne, dass ihr, dass ihr euch das klar macht, so, ähm, aber ähm, hier, hier war es wirklich, also so Taktiken, ja, das war echt echt ein harter Kampf und da hat Seger, ne, einfach, ne, wie so ein Feldherr, der halt einen falschen Move äh, macht, sich einfach da total verschätzt. Was übrigens sehr schade ist, weil eigentlich mochte ich ja Säge und irgendwie ist mir die Säge Saturn auch äh, äh, wobei man sagen muss, es ist ja eh ein komplett anderes Thema, wollen wir ja nicht hin. Die haben auch letzten Endes den Markt ein bisschen, also ihr Angebot verwässert durch verschiedene Aufstockmöglichkeiten, 32X und Saturn. Uh, und ich glaube, das hat auch Kunden ein bisschen verwirrt, wenn Nintendo hat am, längst, am längsten hat, ge, äh, gewartet hat. Ne? Die haben, also zuerst kam Saturn, dann PlayStation und dann kam eben bei uns S97 äh, eben die N64 raus.
0: Ähm, wo du gerade das Thema Konsolenkrieg angesprochen hast, ähm, Nintendo hat ja versucht das SNS noch so weit zu pushen technisch wie es geht. Und das hat ja auch recht gut funktioniert. Es mm. gab dort einige 3D-Experimente mit, mit Starfox. Genau, ähm, mit dem fx Mit dem FX-Chip, FX -Chip, ja. Da wurde auch richtig dann auch ähm, entsprechend als Marketinginstrument noch verwendet. Yeah. Und dann kam Donkey Kong Country mit mm. vorgerenderten Silicon Graphics ähm, yeah. ja, Hintergründen, was eigentlich für Unmöglichkeiten wurde, dass das, dass man sowas noch auf dem Super Nintendo machen kann. Ja. Yeah. Und es gibt da, könnt ihr mal auf YouTube schauen, so ein paar Werbevideos von Nintendo, wo sie dieses Donkey Kong, ich glaube, das ging um Donkey Kong Country 3, was ja dann überraschend noch für das Super Nintendo kam. Ähm, wo ja, in diesem Video zwei Personen, eine mit Sega-Shirt, eine mit Playstation-Shirt auftauchen <lacht> und ein ähm, bisschen weinen irgendwie um das Spiel <lacht> oder so. <lacht> also so viel dazu, das wurde damals noch so richtig in Spots verwendet und Sony hat auch einen Spot rausgebracht, wo sie Crash Bandicoot vor die Nintendo-Hauptzentrale irgendwie stellen und <lacht> <lacht> solche Dinge. Das ist, ja. Ja, so. ja. Ist schon amüsant, also ich finde diese Spots von damals wirklich echt klasse. Ja, und äh, das Nintendo 64 wurde als Project Reality gestartet im Jahr 1993, ähm, als Silicon Graphics, also eine US-Company, versucht hatte, so ein bisschen Fuß im Konsolenmarkt zu fassen mhm. und dort einen Partner brauchte und erst auf Sega zugegangen ist, äh, wo Sega of America auch ziemlich angetan war, aber das dann wohl in, in Japan dann gescheitert ist und dann zu Nintendo gegangen ist. Und ja, deswegen ist es letztendlich dazu gekommen, dass Silicon Graphics diesen zentralen Chip im N64 entwickelt hat ähm, und auch diese Workstations letztendlich dann ja umgesetzt wurden, mit denen die Entwickler dann arbeiten mussten.
2: Ich glaube, das war irgendwie ein Risk-Prozessor oder sowas. Also ich, weiß, ich weiß, das habe ich alles damals mehrmals gelesen. <lacht> ja, also
0: ja. ja, das ist ja auch so eine Sache. Ich meine, 1996. Ähm, ich habe durch das Nintendo 64, durch das ähm, Club-Nintendo-Magazin erfahren, dass es damals noch kostenlos einmal im Quartal gab. Habe ich leider <lacht> alle mal weggeworfen vom Dachboden. <lacht> Ist ein bisschen schade. Ich, ich vermute, dass es das
1: bei mir dann auch genauso war.
0: Kann gut sein, ja.
1: Und äh, sag mal, diese Videokassetten, ne? Mhm. <lacht> Lagen wo wo hat man die her gehabt? Lagen, die auch einfach in diesen Leben die gab's aus Supermärkten, mitnehmen? ja,
0: die habe ich von Karstadt mitgenommen. Karstadt. Okay. Karstadt war so meine <küm> ja, meine, da gab's die meisten Demo Stations, sagen wir mal so. <lacht> mhm. Deswegen habe ich dort viel Zeit verbracht und da gab es diese Videos, ja. Mhm.
1: Nee, deshalb mochte ich den Giesecke auch so gerne, da gab es zwar nur eine Demo Station, aber die war immer leer. Mhm. Oder meistens und weil die, die ihre Spiele auch irgendwie bis zum Ende immer noch für einen Originalpreis verkauft haben, wo andere Supermärkte oder hier Le Ladenketten, die irgendwie schon für einen Apfel und ein Ei verramscht haben. Konnte man da immer noch für einen Originalpreis kaufen. Ja, ja. Nee, aber deshalb. Genau, ja, es, gab, es gab
0: eine Videokassette, die vor dem Launch in, in Deutschland schon erschienen ist. Genau. Die ist auch irgendwie am besten geschnitten, finde ich. Ich glaube, das heißt, wie viel 3D hältst du aus?
1: Captain, Captain, schauen Sie mal! Was gibt's denn, Commander? Ich bin mir nicht sicher, aber irgendetwas stimmt hier nicht. Ich empfange Signale, die nicht eindeutig identifizierbar sind. Hm. Höchste Sicherheitsstufe. Wir müssen herausfinden, was das zu bedeuten hat. Aktivieren Sie den Zentralcomputer.
0: Zentralcomputer aktiviert! Captain, es
1: scheint sich um eine höher entwickelte Spezies zu handeln. Unglaublich. Sie sind uns weit überlegen. Das sind technische Details. Was aber bedeuten sie? Bleiben Sie dran. Der Computer arbeitet auf Hochtouren. Jetzt wird es deutlicher. Ich kann es klar erkennen. Nintendo, Nintendo 64. Mhm.
0: Und die anderen, die sind dann ein bisschen weniger aufwendig gewesen.
1: Da wurden, glaube ich, nachher auch noch so ein paar Spiele vorgestellt. Ja, genau. Also so.
0: Also da ging es hauptsächlich wirklich um die Konsole, um ein bisschen herauszustellen, mhm. was die Konsole kann und was 3D ist und wie man dort steuert jetzt mit dem Analogstick und so. Und dann wurden auch eine Menge Spiele dann gezeigt. Hauptsächlich mhm. Super Mario. Mhm. Ähm, ja, sind alle auf YouTube zu finden, diese Videos. Die sind zum Glück konserviert worden. Ich habe die auch noch im Original zu Hause.
1: <lacht> wie oft ich mir die einfach angeguckt habe. Ja. Also ich meine, du hattest die Konsole ja irgendwann, aber ich hatte massig Zeit, äh, bis, zum, bis ich die Konsole hatte, diese Videos zu gucken. Und das habe ich auch echt ja, ich weiß nicht, ich konnte die nachher mitsprechen und ich hm. konnte mich daran aber auch nicht satt sehen.
2: Ich meine, ich muss sagen, meine erste Berührung mit der Konsole war, also ich war noch in England, also da habe ich, ähm, es gab so eine Spielezeitschrift, das nannte sich Mean Machines, also viele, die in meinem Alter da so, ne, mit Konsolen aufgewachsen sind, erinnern sich, mit, ja, äh, haben schöne Erinnerungen an diese Zeitschrift und, ähm, da habe ich das erste Mal, die haben irgendwie äh, Bilder von einem Controller-Prototypen gehabt. Also es gab Gerüchte oder sowas, dass die das mit so einem Stick machen. Und da dachte ich, wer braucht so einen Scheiß? <lacht> so, äh, konnte mir nicht vorstellen, dass das wirklich gut ist. Ähm, ja, weil das irgendwie doppelt gemoppelt aussah. Ne? Also da hat man irgendwie ein D-Part und dann noch einen Stick und so. Konnte ich erstmal nicht verstehen.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Was ich faszinierend finde jetzt im Rückblick, ähm, eben durch diese beiden Kommunikationsmedien, diese Videos, die nun wirklich nicht jeder hatte, also die musste man schon sich selber besorgen irgendwie. Und dann hauptsächlich diese Zeitschriften, wie sehr Nintendo sich darum gekümmert hat, ähm, darzustellen, auch auf Papier, einfach nur mit Bildern, wie du mit diesem Control-Stick irgendwie das, ein, ein 3D-Spiel vernünftig bedienen kannst. Aber da wurden richtig aufwendige Zeichnungen gemacht. So, wenn du den Stick jetzt so weit drückst, dann, dann geht Mario ein bisschen schneller. Und wenn du ihn nur ganz langsam bewegst, dann schleicht er oder kriecht er oder wie auch immer. Und ähm, wenn du irgendwie den so oft im Kreis drehst, dann wirfst du Bowser jetzt dann mit entsprechender Geschwindigkeit auf, auf die Bombe am Ende des Raumes und solche Geschichten. Mhm. Das wurde alles richtig aufwendig gezeichnet, damit du das als, als Spieler, den du noch nie so einen Controller in der Hand gehabt hast, auch, auch verstehst. Ähm, wie sie sich vorstellen, wie du in einer 3D-Welt dich zu bewegen hast. Mhm. Und äh, das finde ich äh, im Rückblick echt, echt bemerkenswert. Also da haben sie sich gerade in diesem, in diesem Club Nintendo Magazin seitenweise diese Steuerung vorgestellt.
2: Mhm.
0: Ja. Schon, schon sehr cool. Ja. Genau, ähm, der Launch sollte dann zunächst ähm, April, nee, Dezember 95 stattfinden, wurde dann noch auf April 96 verschoben. Angeblich, um die Software noch so ein bisschen zu verbessern, aber äh, vermutlich war, wurde auch das Chipdesign von Silicon äh, Silicon Graphics noch so ein bisschen überarbeitet. Und letztendlich kam die Konsole dann am 23. Juni 1996 raus. Japan-typisch hat Nintendo so einen Launch häufig auf den Sonntag eben gelegt, damit die Leute nicht schwänzen. Und ähm, ja, da gab es auch viele Bilder vom Launch Day, wie Leute Schlange stehen vor den Supermärkten und den, den, den Geek-Läden, wo es die Konsole denn halt gab.
2: Mhm.
0: Äh, ja, 26. September war dann der Launch in den USA und wie gesagt, am 1. März 97 in Europa. Ähm, bis 2009, 2009 hat Nintendo, glaube ich, die Lifetime-Sales vom, vom N64 bekannt gegeben, die sich auf 32,93 Millionen belaufen. Davon alleine aber 20,9 Millionen in den USA. In, in Japan lief die, lief der N64 letztendlich schwächer als Saturn und Playstation. Während äh, oft in den USA die Konsole eigentlich extrem stark war, insbesondere nach dem Launch ja, im ersten Jahr. Hat dann aber dann doch ziemlich stark nachgelassen gegenüber Sony. Aber ja. immer noch stärker als der Saturn. Hm. Ja, ja. Milestones der Konsole haben wir ja schon ein bisschen angedeutet, der Analogstick und äh, 3D, endlich hm. 3D spielen. Ähm, ich würde sogar sagen, dass der N64 viele Spiele und viele Spielegenres erst so richtig salonfähig gemacht hat und äh, zudem es geschafft hat, einige Franchises hervorzuheben, sei eben Super Mario und Zelda, in die dritte Dimension zu heben. Also, das ist für okay. mich einer der herausragendsten Dinge, die das N64 geschafft hat oder, oder Nintendo an dieser Stelle geschafft hat.
1: Vielleicht sollte man so eine Spiele wie Sonic oder so auch mal ein Nintendo geben, damit die <lacht> ein ordentliches
0: 3D-Spiel draus machen. <lacht> ja, ich meine, es ist erst 20 <lacht> Jahre her, ne? Und, <lacht> ähm, wenn du, wenn du immer dich, bei Nintendo geblieben bist und dann vom Super Nintendo auf den N64 ge ge gegangen bist, das war schon ein extrem heftiger Sprung. Mhm. Also wahnsinnig. Na, also mhm. es war damals nicht klar, ähm, dass du so einen Analogstick ähm, wirklich effizient brauchst eigentlich, um um viele Spiele sinnvoll spielen zu können. Es gab damals nur einen Stick. Aber ich glaube, diese zwei zur steuerung die kam dann eher über den PC-Bereich und dann die Playstation so richtig rein. Ähm, auch gerade bei Ego-Shootern, das kam ja erst viel später dann bei der Xbox, dass das so richtig gut etabliert mhm. wurde, aber einfach nur die Möglichkeit zu haben, ähm, dich in alle Richtungen zu bewegen, stufenlos, ja. das, das war schon schon sensationell. Auch wenn dieser Controller so ein bisschen, er hat nicht viele Freunde, sagen wir mal so, obwohl ich ihn selber persönlich eigentlich ganz gerne mag.
1: Hm. Also, ich fand den auch super. Also, der Stick war natürlich nach einer Zeit irgendwie komplett ausgeleiert und nicht mehr zu gebrauchen, aber, mhm. ähm, so generell fand ich diesen Controller sehr geil. Also auch so mit diesem, diesem, diesem Dreizack-Design, wo man dann in der Mitte angefasst hat und so, es war schon irgendwie. Das
0: war schon so ein kleines Raumschiff, was man dann ja, genau. hat. Ja, genau. Äh,
1: also, also, äh, ich, ich, ich
2: fand, äh, das Design des Controllers tatsächlich nicht so ganz gut gelungen, also ist ich fand im Laden, als ich es gesehen habe, fand ich das total, also eben diese Argumente, die ich hatte, das ist blöd, wer braucht das? Als ich es im Laden gesehen habe, ich gedacht, oh scheiße, das ist echt gut ähm, und sieht äh, echt toll aus, aber in der Hand also zu halten, also da war ja ein Set-Knopf in der Mitte unten, so also schon die Idee war, dass man eher ne äh, den mittleren mittleren Strang hält mit dem Analogstick und dann hat man ja auch irgendwie ein D part was man kaum benutzt hat mhm. und und dann waren A B und dann vier C Knöpfe und dann zwei Schulterknöpfe ne? und irgendwie ich weiß nicht also die äh, wobei eigentlich wenn man überlegt ne diese dieses mittlere Teil ne mit dem Set Knopf und so das ist eigentlich der, der direkte Vorläufer vom Wii äh, Nunchuk es ist ja genau, also eigentlich, das ist sehr ähnlich vom Gefühl ja. her, wie man es hält. Aber, ja. ähm, also das ist auf jeden Fall äh, so, so eine, äh, das Design-DNS äh, geteilt zwischen den beiden. Aber irgendwie, ja, ich meine, die Sticks sind bei mir ganz, also wobei äh, das Material auch nicht so gut war, die war nicht bei mir so ausgeleiert, weil ich kaum so Spiele gespielt habe, die die stark belastet haben. Da war war das Mario Party oder was? Was das?
1: Mario Party war sie, ja. Ja,
2: das hatte ich halt stimmt. nicht. Aber ich meine, ich fand auch den Stick teilweise sehr gewöhnungsbedürftig, einfach immer wieder, ja, bei Spielen. Also so gerade diese Sequenz in Super Mario äh, 64, wo man den Bowser rumschmeißt und so, es fühlte sich sehr gewöhnungsbedürftig an, fand ich immer. Äh, und auch Pilot Wings, wo es um Genauigkeit ging, also ich glaube teilweise war es schon ein Kampf gegen den Stick auch zum Teil, ja und ja wie gesagt, mein, wie du gesagt hast, Thema wo irgendwann also PlayStation hat irgendwann so zwei Sticks dran gebastelt an ihren DualShock Controller, was letzten se so ein Unfall war, dass es zwei waren wahrscheinlich und so eine Kopie war, <lacht> äh, weil die wussten ja erstmal nicht, was die damit machen sollten, außer dass dass die Analog-Sticks ein Verkaufsargument von N64 waren. Ähm, aber aber mit dem Controller hatte man natürlich nicht so die besten Möglichkeiten, die Kamera zu kontrollieren, wobei die C-Knöpfe ja ausdrücklich, also das muss man auch, die C-Knöpfe sind eigentlich kamera knöpfe Also das heißt, äh, da war schon die Idee vorgesehen, dass man weil das ja 3D ist, dass man in eine Kamera führen muss. Und das hm. Spiel par excellence, was das uns... Also, man muss, also Mario 64 wirklich ein didaktisches Spiel in dem Sinne. Du hast es schon erwähnt mit dem Bowser und so. Also das ist ein Bosskampf, der uns für immer in Erinnerung bleibt. Und auch da war, so ein, da war so ein Typ in Mario 64 in so einer Wolke mit einer Kamera. Und das war die Person, die man steuert. Das heißt, die haben die Kamera äh, personifiziert um einen halt dran zu gewöhnen ja da hat man mit diesen C-Knöpfen eine Person die steuert halt den Blick und äh, auf einmal war deutlich aha, das machen diese C-Knöpfe und natürlich Knöpfe sind viel schlechter als als Bedienungselement versus ein Stick aber das wusste man halt noch nicht ja ja also es das heißt eigentlich ganz spannend also das heißt fürs Spiel selbst die C-Knöpfe waren vielleicht erstmal nicht so dafür gedacht da gab's A B zwei Schulterknöpfe und Z ja ähm, wobei es, ich höre immer noch von Leuten, die nicht den Set-Knopf einfach normal wie so ein Trigger benutzt haben. Irgendwie, keine Ahnung die den Controller nicht richtig äh, gegriffen haben. Ja, ja das habe
0: ich auch sehr häufig beobachtet an den Demo-Stations. Ähm, das habe ich wo, auch immer oft gesehen. Wo ich also dachte schon, jetzt bin ich jetzt der Experte, der nicht erklären muss, wie man den Controller richtig anfasst. So.
2: Ja, wie geht das? Ich mein, das ist doch total offensichtlich. <lacht> also ich verstehe das nicht. Aber, Aber ich habe auch
1: sehr viele Leute gesehen, die einfach den an den Seiten gehalten haben und dann einfach den Daumen oder die linke Hand verrenkt haben, um dann ja. an den Stick zu kommen und mit dem, ja. mit dem Z-Knopf konnten sie dann halt gar nichts anfangen.
2: Ja, also.
1: Sehr, sehr seltsam.
2: Ja, in, mein, in der Artefakt-, also in der Materialitätsforschung spricht man von Affordance, dass äh, Artefakte so eine Affordance haben, die fordern einen auf, äh, eine bestimmte Gebrauchsweise zu verwenden und irgendwie die das dreizackige Design hat da eine sehr uneindeutige Affordance, <lacht> also, weil man halt, also irgendwie naheliegend ist es, man greift die Mitte irgendwie äh, äh, an, weil da irgendwie ein Stick ist und das ist am, am längsten und so. Aber klar könnte man auch denken, da, wo das D-Pad ist, muss man greifen. Und das haben anscheinend Leute jahrelang gemacht. <lacht> ja.
0: Ja, also man muss natürlich auch so ein bisschen verstehen, wie es denn zu diesem Design gekommen ist. Also ich habe so ein bisschen im Hinterkopf, dass Nintendo gerne etwas Konservatives in solchen Dingen und gedacht hat so, hm, wir müssen das D-Pad noch dran lassen. Du möchtest aber auch als Spieler immer so die bequemste Position, wenn du die Hand einfach öffnest, ähm, mhm. ist dein Daumen halt so ein bisschen nach oben gebogen. Deswegen ähm, möchtest du sowohl das D-Pad als auch den Joystick vernünftig greifen können. Also bauen wir das so, dass du zwei verschiedene Haltepositionen eben haben ja, kannst. Klar. Ja. Und ähm, dieses, dieses konservative Denken, das sieht man dann ja auch später beim Launch des DS wieder, wo sie vorsichtshalber noch den GBA-Slot mit dran gelassen haben und solche mm. Sachen. Mm. Ähm, ja. Also, das, das kommt nicht von ungefähr. Aber könnt mm. ihr euch an ein einziges Spiel erinnern, wo ihr das Steuerkreuz verwendet habt? Also, wo das ganze mm. Spiel nur auf das Steuerkreuz irgendwie gesetzt hat?
1: Also, ich weiß, dass man bei irgendeinem FIFA das Steuerkreuz brauchte, beziehungsweise den linken Schulterbutton. Deshalb weiß ich, dass man irgendwie das anders gegriffen hat, also da kann ich mich erinnern. Okay. Aber ob man da mal umgreifen musste oder so, weiß ich nicht. Aber ich glaube, man hat so die Takt konnte man da schon Taktiken ändern. Ich weiß es nicht genau, aber man brauchte das Steuerkreuz oder man konnte es benutzen. Das weiß ich noch. Aber ich weiß auch nicht mehr welches, ob es FIFA war oder irgendein anderes Fußballspiel. Aber es, also es war ein Fußballspiel, das weiß ich noch.
0: Also ich kann mir vor, doch. Ähm dieses Pokémon-Stadium, da war ja die Möglichkeit, dass du die Gameboy-Pokémons auf dem Fernseher Fernsehen ja, kannst. Genau. und ich glaube, das wäre eine sinnvolle Möglichkeit, irgendwie mal das Steuerkreuz zu verwenden, aber sonst.
1: Und war das bei Mischief Makers nicht auch so, dass das den, das Steuerkreuz benutzt hat? Weil das ja auch nur so ein 2D-Ding, also so ein Sidescroller war?
0: Ich glaube nicht. Also ich glaube, die haben auch den, den Stick verwendet. Das
1: weiß ich nicht. Aber ich, also ich kann mich halt nur noch an dieses Fußballspiel erinnern. Okay. dass man da das, ich glaube, irgendwas mit dem Steuerkreuz machen konnte.
2: Ja, ich bin mir nicht sicher mit Yoshi's Island oder so. Äh,
1: nee, ich glaube
0: nicht. Nee, hast du, glaube ich, mit, um den Eiern sauber zielen zu können, dann auch die über den Stick benutzt.
2: <lacht> ja. Ja.
0: Ähm,
2: ja, tatsächlich, das, ich, das wirkte halt, das hatte nicht so viel Verwendung tatsächlich, ja. Äh, ähm, ja. Ah,
1: es gibt eine Seite, die <lacht> diese, die Spiele hat. Äh, Dr. Mario 64, Kirby 64, Pokémon Stadium 1 und 2. Mm. WWF No Mercy. Vielleicht war es auch das. Vielleicht habe ich Fußball nie gespielt. Vielleicht war es mhm. auch WWF No Mercy. F1 Pole Position. Naja, es gab Spiele.
0: Es gibt eine Wikipedia-Seite, die sowas auflistet.
1: Das ist keine Wikipedia, Oder. das ist jetzt gerade so ein okay. äh, so ein so ein Forum, wo das aufgelistet wurde. Ja, vielleicht haben wir die WWF-Spiele mit dem Dings gespielt. Naja,
0: ist ja auch wurscht. Ja, trotzdem, also ja, das Design wurde ja auch hinterher nie wieder aufgegriffen und ähm, ich weiß nicht, wenn man heute noch irgendwie N64-Spiele spielen möchte mit dem Original-Controller. Es gibt ähm, eine Firma, die, glaube ich, recht gute Nachbauten davon macht. Hm. Ähm, weil Original-Pads sind ähm, ja, nicht mehr so gut aufzutreiben. Und wenn, dann ist das Stick ähm, häufig dann auch so kaputt, dass man das eigentlich nicht mehr machen möchte. Hm. Ähm, es gibt auch Möglichkeiten, das Ding selber zu reparieren. Aber so insgesamt gesehen ist das leider ein Controller, der sich nicht sehr gut gehalten hat. Hm. Mhm. Ähm, einfach aufgrund wegen, diese, wegen dieses Sticks.
1: Ja. Mhm.
0: ja. Ich hatte, glaube ich, drei oder vier Controller und ähm, da ich die Konsole ja mit meinem Bruder geteilt habe, habe ich nachher auch einen Controller immer, ja, für mich markiert, den kein Versteck. anderer benutzen durfte. <lacht> Aus diesen Gründen, ja, das ist echt krass. Ich meine, die ja, waren ja auch nicht ja. billig, ne?
1: Nee, ja. die haben, glaube ich, auch 60
0: Mark gekostet. Ja. Ja. Oder so. Hast du dir nee, überlegt, kaufe ich mir ein Spiel oder <lacht> spiel das mit dem alten, <lacht> kaputten Controller? Naja. ja. Ja, das war halt auch immer so.
1: Ich hatte ja auch Mario Party, äh, Mario Party als erstes Spiel mit dabei. Und
0: ja, also das hat die Sticks schon
1: echt äh, zerstört. Erklär
0: mal bitte, warum das Spiel so als als, mhm. als Joystick-Fresser deklariert wird.
1: Ja, weil es da sehr viele Minispiele gab, bei denen man den Stick sehr schnell drehen musste, was sich zum Rudern oder zum irgendwie zum Geschwindigkeit aufbauen oder sowas. Und dann gibt es ja viele Leute, die sich dann über Schmerzen Daumen beschweren, weil sie das mit dem Daumen gemacht haben. Aber ähm, ich oder viele andere von meinen Freunden haben das dann auch so gemacht, dass sie die, die Handinnenfläche einfach auf den Controller, auf den Stick gelegt haben und dann die Hand so gedreht haben. Und ja, dadurch ist dann halt durch dieses schnelle Drehen, ist dann halt auch einfach der Stick kaputt gegangen. Also nach einer Zeit einfach ausgeleiert.
0: Ja, vor allem, weil du dann die Kraft, also viel zu viel Kraft auf den Stick halt gelegt hast und ihn auch ein bisschen ja. reingedrückt hast und so. Ja. ja.
2: Ähm, wobei ja das ist ja ein Phänomen war schon bei so Amiga-Spielen und so Dinge, ne, da, aber da hatte man eben sehr billige Joysticks, also, wo man das eben auch so gemacht hat, also, ich weiß, bei meinem Cousin, der hat so, ne, so, also diese Sportspiele, äh, gespielt, äh, diese sehr alten, wo man diese seitliche Bewegung machen musste so schnell wie möglich und da dachte ich auch, dass das der Stick ist bald äh, losgelöst von der Basis in seiner Hand, so, ne? also ich hätte hätt mir nie äh, hätte hätt mich nie getraut so ne, mit so einer Gewalt äh, das zu machen, ähm, ja also tatsächlich eigentlich diese, diese Stick, also das hat man bei Pilotwings schon gesehen, war schon auf sehr feine Bewegungen, äh, also es war sehr gefedert, ne? das ist ja ausgeleiert dann, aber irgendwie ähm, eigentlich so ein erstes Stick im Konsolenbereich, wo man sehr feine Steuerung machen konnte, ohne dass das ein riesiger Stick, Stick ist, weil Joysticks gab es natürlich vorher schon, ähm, also ich weiß, für meine Mega Drive hatte ich so, so zwei Third-Party äh, Sticks, ähm, um, aber, aber halt diese Art von Stick war echt, echt, also, dass man halt so einen kleinen Hebel hat, letzten Endes, und trotzdem genau steuern kann, was für uns heute total selbstverständlich ist. Um, also, ich meine, ist halt ganz klar, das ist ein, ein Meilstein in, in, in der Konsolenentwicklung, einfach dieser Controller.
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
2: Ja, und dann klar, ich meine, das darf einiges... Äh, dann nicht so optimal war im Nachhinein. Aber noch eine Geschichte, die wir noch nicht angesprochen haben, da war auch so eine Schacht unten
0: drin. Oh ja, dieser magische Schacht, ja, so, wo du unbedingt macht. irgendwas reintun wolltest. Ja. ja, ja,
2: ja. und und da war erstmal für, für so Speichercartridges, ja, also da so Speichermodule, die äh, ich weiß nicht wie groß die waren.
0: Ich glaube, die hatten irgendwas bei 128 Kilobyte hatte das Standard-Ding. Ja.
2: Aber ich weiß, Blastcore konnte man nur speichern <lacht> mit so einem Ding.
1: Das ging, glaube ich, auch ohne, oder?
2: Also, man konnte es spielen, aber ich glaube, es hat nichts gespeichert.
1: Ich meine, es, ich mein, es hat gespeichert.
2: Echt? Okay. Oder? Ich weiß ich nicht, ich, ich dachte, also, deine, also das, was du alles erreicht hast, bleibt nicht gespeichert dann. Ich bin mir nicht sicher. Ja, ich ja. glaube,
0: LastCop war noch eins der Titel, weil es eben Second Party war. Mhm. Über die, die haben ja durch die Bank alle, die in den Batteriespeicher in der Cartridge benutzt, während ganz viele andere Third Parties das oder diese Option nicht genutzt haben, wahrscheinlich, weil sie ein bisschen Geld sparen konnten dadurch. Und dann brauchtest du halt ein Controller-Pack, um Spiele, Spielstände speichern zu können.
2: Also ich meine, Zelda also, hat das ja auch nicht benutzt, oder?
0: Nee, die hatten, da konnte man drei Spielestände auf der Dings ja,
1: haben. Genau. Yeah. Ähm, ich hab also die ganzen
0: Acclaim-Spiele, die haben, musstest du zum Beispiel auf dem Controller-Pack speichern.
1: Ja, genau. Ah. Aber ich habe jetzt gerade gelesen, ähm, also Blast Corps, äh, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, brauchte man, konnte man ein Controller-Pack verwenden, um vier unterschiedliche Speicherstände zu benutzen.
2: Ah, okay. ja.
0: Ja. Also es ging ja auch so ein bisschen darum, dass du die oder dass du die Controller-Packs mitnimmst zu deinem Freund, mm. um ja. dort weiterspielen zu können. Also, also ich glaube
1: mit Blast Cops habe ich mir auch mal dein Controller-Pack ausgeliehen, weil ich auf jeden Fall die Level auf dem Mond gespielt habe. Ja. Und <lacht> da bin ich selber, glaube ich, nie hingekommen. Oh.
2: Ja, okay.
0: Okay.
1: <lacht> das weiß ich jetzt aber auch nicht mehr hundertprozentig. Ja. ja. Ja,
2: und und dann mit mit Lilith Wars kam ja die wirkliche Innovation. <lacht>
1: Das Rumble-Pack.
2: Genau.
0: Also das war damals schon für mich so ein bisschen magisches Ding, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen. Also du wusstest oder ich wusste, dass dieser Controller diesen Schacht hat. Ich dachte, warum ist der ein Controller? Warum ist der nicht eine Konsole wie bei der Playstation? Weil es gab dann in erster Zeit dann nur dieses Controller-Pack. Mhm. Und dann kam Lighted Wars mit dem Rumble-Pack und plötzlich ging hier so ein Licht auf. So, aha. <lacht> plötzlich kannst du dir da so ein, so einen rumble motor in den controller reinstecken und ja fühlen was du siehst oder sehen was du fühlst oder, oder irgendwie Der so. braucht das
1: brauchte auch noch batterien nicht wahr ja du? ja
0: das war dumm das war ganz ehrlich dumm da, <lacht> da, hat, da hat nintendo irgendwie so einen deal mit panasonic gehabt die diese batterien halt beigesteuert haben und mussten deswegen das ähm, controller das rumble pack mit so einem Batterieschacht eben ausrüsten. Aber oder vielleicht
1: hat der Controller damals auch
0: noch nicht genug Strom für so ein Ding Doch, bekommen, doch, oder? das kannst du hacken. Also du kannst es das umlöten, dass das Rumble Pack auch ohne Batterien funktioniert. Und Aha. es gab ja auch Third-Party-Rumble Packs, die eigentlich so gut wie nie einen Batterieschacht hatten. Die haben einfach so funktioniert. So ein Ding hatte ich dann auch als als erstes. Also okay. es war einfach nur dumm. <lacht> ja. ja, Dumme Entscheidung. Und hat das ja. hat den Controller natürlich auch ungleich schwerer dann gemacht.
2: Ja, aber war echt ich meine, echt merklich schwerer dadurch. Mhm. Vor allen Dingen war es halt so, also da war ein Teil zum an, Reinstecken und dann halt die, dieser Motor mit Batterieschacht. Also,
1: ich weiß gar nicht, ich hatte das glaube ich nicht, aber ich habe mir das auch mal von irgendeinem ausgeliehen, beziehungsweise ich habe das irgendwo mal gespielt.
0: Mhm. Hm. Ich habe mich auch gefragt, warum. Nintendo später nicht einfach mal einen Controller entwickelt hat, wo dieser Motor schon eingebaut war, so wie Sony das dann gemacht hat. Also ja. Sony hat ja wirklich den Controller während der PS1 so stark überarbeitet wie wie danach nie wieder. Mhm. Und, ähm.
2: Also bei PS3 könnte man das Argument machen, dass die äh, <lacht> mit dem Wiedereinbau <lacht> von rumble motoren <lacht> Ja,
0: okay, ja, mein <lacht> Ja. Nee, aber ähm, ich weiß nicht, ist mir bis heute nicht so ganz klar. Zumal du ja auch immer wechseln musstest, wenn du so ein Spiel hattest, was eben beide Packs unterstützt hast. Und, ja. Und dann total woll blöd, wolltest ja. du speichern und musst dann die Packs wechseln oder so. Gab es da dann eigentlich auch irgendwelche Kombis?
1: Irgendwie so ein Rumble Pack, Controller Pack Kombi?
0: Ja, von Third Parties. Da war dann so ein Schalter ja, dabei, mit dem du die umschalten konntest. Das ging. Ich weiß auch noch, dass du so ein Controller Pack
1: hattest, wo man irgendwie, das so groß war wie vier normale Controller Packs. Irgendwie auch so
0: ein Big-Band-Teil
1: ja. oder so, ja. wo dann auch so Schalter drauf waren, wo man dann durchschalten konnte.
0: Ja, ja stimmt. Ja, genau, so war das. Da, war, da waren vier Controller-Packs in einem und musstest du dann mit so einem Schalter durchschalten, welches mhm. dann gerade aktiv ist. Ja, genau. <lacht> oh Mann, ey. Ja, ich glaube auch, das war nicht so ganz zuverlässig.
1: <lacht> ja, aber es war irgendwie günstiger und hatte viermal so mehr viel Platz, also warum nicht?
0: Ja. Naja, ich weiß nicht. So viele Spiele hatte ich dann ja auch nicht, die das irgendwie genutzt haben.
2: Mm.
0: Naja. Und was haben wir noch? Ähm, und
2: man konnte halt vier Controller gleichzeitig anschließen. Ja, die vier ja.
0: Spielerkonsole, wo du erstmals nicht so einen so Adapter brauchtest, der dann irgendwie ja, so, so eine Brücke hast, der dann mm. an den zweiten Controller-Port noch irgendwie drei Ports dann hinzufügt und so. Das war hier ja. alles integriert, auch recht schick gemacht, fand ich. Also mhm. das, das hat die Konsole auch optisch ziemlich aufgewertet. Und ja, ich finde das eigentlich, das war auf jeden Fall eine sehr sinnvolle Entscheidung, die dafür auch dazu geführt hat, dass es so viele Spiele dann auf der Konsole gab. Und Nintendo hat ja dann auch im späteren Zyklus begonnen, das N64 als Partykonsole eben hinzustellen. Also ich erinnere mich an einen Prospekt, der in Deutschland rauskam, wo die Konsole zwischen Chips-Tüten gelegt wurde und quasi so hm. fotografiert wurde nach einer äh, durchzechten Party. Äh, ohne Alkohol natürlich. Und ähm, ja. Das war sehr, ja, so, sehr cool. So ich,
2: viel Kohle und so. Oh.
0: Ja, ich erinnere mich sehr gut an diesen Prospekt, weil dort ein Gewinnspiel drin war, ah. äh, wo du ein N64 gewinnen konntest und ich habe da tatsächlich ein, ein, eine Konsole mit, mit Star Wars gewonnen und hatte mhm. dann zwei und konnte dann eine verkaufen und mir dafür neue Spiele kaufen und so. Krass. Ja. Leider habe ich diesen Prospekt nicht mehr. <lacht> ich habe vorhin noch mal geschaut, aber irgendwann ist dieses Archiv mir einfach abhanden gekommen. Ich weiß auch nicht. Hm. Schade. Also die Prospekte von Nintendo finde ich eigentlich immer sehr schick. Da gab es ja auch letztes Jahr so einen schicken äh, Weihnachtsprospekt zur Wii und dem 3DS. Und das ist immer sehr, sehr schick gemacht. Ja. Nun gut. Ja, es gab auch so ein paar Probleme, die diese Konsole hatte. Und äh, das, das größte Manko ist wahrscheinlich äh, das Speichermedium, die Cartridge, die verwendet wurde, mhm. die für die Spiele insbesondere ähm, für die 3D-Spiele, die extrem viel Platz für Texturen brauchen, was bei einer CD kein Problem ist. Eine CD hat bis zu 650 Megabyte, konnten die PS1-Spiele, glaube ich, ähm, speichern. Mhm. War dort kein Problem. Hier haben wir Cartridges, die zunächst irgendwie bis 16 Megabyte gingen. Später gab es ja noch 32 und 64 Megabyte Cartridges. Das ist im Vergleich einfach viel zu wenig. Mm. Und noch dazu sind diese Cartridges extrem ja, teuer herzustellen und ähm, brauchen recht lange.
1: Also ich weiß gar nicht, ob die so teuer herzustellen waren. Ich weiß nur, dass Nintendo die recht teuer an die Entwickler verkauft
0: hat. Ja, genau. Sie haben recht, recht hohe also Lizenzgebühren. Also die, die haben damit genommen,
1: noch ja. recht viel Geld gemacht, also beziehungsweise recht viel Geld verlangt.
0: Ja, aber es, es heißt auch, dass, dass du als als Publisher die halt bei Nintendo einen Auftrag geben musst und mhm. ungefähr ja, bis zu zwei Wochen warten musst, bis sie dann shippen konnten. Das heißt, ja. du musst auch als Publisher sehr, sehr gute Vorstellungen davon haben, wie viele Spiele du jetzt bestellst. Also nicht, ja, dass, dass du zu viele hast, nicht, dass du zu wenige hast. Und das macht gibt halt ja, relativ viele Unsicherheiten dazu. Ja. Mhm. ja.
2: Ja, das war ein bisschen so der Anfang davon, dass Nintendo sich unbeliebt hat, gemacht hat bei bei Entwicklern, ne, und uh, ich meine, das Argument, ähm, äh, also man muss auch sagen, also aus heutiger Sicht könnte man sich fragen, wieso Module, wobei bei Nintendo Nx äh, werden wir das Gespräch wieder haben wahrscheinlich, mhm. aber aber ich meine man muss halt sagen Module gab es halt vorher und das Argument von Nintendo war ja einfach äh, Ladezeiten glaube ich ne also äh, für, für mhm. das Publikum war das Argument also man muss auch sagen bei der Playstation waren auch teilweise ziemlich lange Ladezeiten bei den CDs und ähm, im Gegensatz dazu bei ja, um, N64 gab es das eben nicht, ja.
1: Genau, also gar keine Ladezeiten.
2: Genau. Aber <lacht> ist halt klar, dass, dass ich meine, da steckt äh, irgendwie mehr, also eine CD kostet ja kaum was, ne, ein paar Cent oder sowas. Ähm, ja, und Module haben halt, die haben Hardware drin. Ja,
0: ja vielleicht noch ein Batteriespeicher und so. Mm. Aber sie sind natürlich extrem schnell, wie du schon sagst. Also die Cartridges vom N64 haben eine Lesegeschwindigkeit von bis zu 50 Megabyte pro Sekunde gehabt. Das heißt, mm. die Entwickler konnten das auch wirklich nutzen, um die Spiele direkt zu streamen. Das ging bei Sony eben gar nicht. Yeah. Äh, Sony hatte, glaube ich, ein Einfach-CD-Laufwerk drin oder war es ein Zweifach-Laufwerk. Da kannst du so 200 Kilobyte pro Sekunde auf der äußersten mm. Bahn lesen. Ähm, da also da konnt, konnten die Entwickler auch dann wirklich von profitieren, dadurch, dass, dass die Cartridge wirklich so rasend schnell war. Ja. Yeah. also rasend in Anführungsstrichen kannst du heute aus aus SD-Karten noch viel mehr rausholen. Aber es war war ein enormer Vorteil tatsächlich.
2: Yeah. Ja. Aber andererseits äh, zum Beispiel, was wirklich darunter gelitten hat, war äh, also so, so ähm, äh, Musik oder äh, Sprache. Also wenn, ne, also bei der Playstation gab es schon äh, also ich weiß so Crash Bandicoot oder so, hat echt ziemlich öppige Musik gehabt, klang echt super und dann hat man auch teilweise so Sprache in Spielen ähm, also zum Beispiel Fade to Black oder so, das war ein Spiel mit so Videosequenzen drin, die ja um einiges besser aussahen als das Spiel selbst, was natürlich furchtbar aussah, weil die 3D äh, weil 3D auf Playstation halt äh, wirklich zum Wegrennen war Uh, und N64, ja, also mein, in meine, vielleicht mittengrund, Grund, weshalb äh, so Zelda oder so immer noch nicht so viel Sprache drin hat. weiß <lacht>
0: ja. ja, vermute ich auch. Ähm, also es war ja auch die Zeit, wo, wo Videos oder interaktive Spiele auch auf dem PC so schon recht populär waren. Und viele Spiele haben das ja auch wirklich genutzt und sind dann auf mehreren Discs erschienen. Oder mhm. es gab da ein Akte-X-Spiel oder sowas auf der PlayStation. Das wäre auf dem End 64 niemals möglich gewesen in der Form. Yeah. Yeah. Um, äh, das, das, ja, ja. Das war natürlich auch so, so ein Argument, was Sony dann immer ziehen konnte. Mhm. Ja. Das ist ein ja. bisschen schade. Ich kenne, glaube ich, nur ein oder zwei Spiele, wo es wirklich ähm, Filmsequenzen, also Full-Motion-Video-Sequenzen auf dem N64 gab und die waren dann auch allerhöchstens so ein paar Sekunden lang und so ja. dermaßen komprimiert, dass du eigentlich gar nichts erkannt hast. Ja. <lacht> Eins ja. davon ist dieses äh, Formel-1-Pool-Position, wo es Aha. ein Video gab, wenn du ins Ziel gefahren bist. Ah, hm, Es war immer ja, dasselbe und immer sehr mein,
2: kurz. Das war noch eine Zeit, wo das als Belohnung funktioniert hat. Ne? Also aus der 16-Bit- Ärger kommend äh, war das ja immer noch unglaublich. Ähm, ja, wobei PlayStation da wirklich Also, man hat echt zwei Konsole, äh, zwei Konsolen gehabt mit sehr verschiedenem Angebot dadurch gehabt auch.
0: Ja, ja. Das war auch nicht so einfach möglich, denn Spiele zu portieren. Oder mhm. na, es gibt recht wenige Spiele, die auf beiden Konsolen erschienen sind. Und wenn, dann hast du wirklich mhm. sehr, sehr große Unterschiede gehabt.
2: Und dann war Saturn so ein bisschen in der Mitte, weil das war auch eine Konsole. Also der, der konnte, also die, der Saturn konnte ja äh, schlechte 3D, besser, also dafür sehr gut 2D, also war äh, äh, sehr gut für so japanische äh, Shooter-Mob-Spiele und so. Ähm, ja, und steckte quasi ein bisschen in der Mitte zwischen beiden Konsolen. Mhm. Ähm, ja, also es ist schon, schon eine spannende Konstellation eigentlich.
0: Ja. Also wenn man jetzt zurückblickend die Konsolen sich anschaut, wird der N64 auch gerne als die die Nebelmaschine bezeichnet, während <lacht> die PlayStation und der Saturn so als als die Pixelmaschine bezeichnet werden. Das mhm. liegt einfach daran, dass, dass Sony und Sega ähm, nur ja, Nearest neighbor Interpolation konnten, was eben zu diesen pixeligen Oberflächen geführt hat, während der N64 äh, richtiges trilineares Filtern äh, drauf hatte, was dann zu sehr smoothen Oberflächen geführt hat. Allerdings, ähm, dadurch, dass die Cartridges halt so klein war, musste meist an den Texturen gespart werden, weshalb mhm. diese Texturen extrem weit gestreckt waren. Und das mhm. hat dann halt eben zu diesen verwaschenen Oberflächen geführt. Ja. Das wurde nachher so ein bisschen umgangen, als dann die 32 Megabyte äh, Cartridges kamen. Oder sogar die 64 Megabyte Cartridges. Das sieht man dann bei, bei Resident Evil 2 oder Sin and Punishment. Und, und Rare hat sich gerne den, den Trick genommen, dass sie wiederverwendbare Texturen halt drin hatten die mhm. häufig mal einfach irgendwie um 180 Grad gedreht waren und ein bisschen anders eingefärbt. Äh, bei Perfect Dark ist halt das sehr, sehr häufig benutzt worden. Mhm. Also da mussten die Entwickler schon sehr, sehr tricksen, um irgendwie diesen ja geringen Speicherplatz dann irgendwie zu umschiffen. Ja... Und was natürlich auch darunter gelitten hat, unter diesen geringen Cartridges und Speicherplatz, ähm, das hat sich schon beim, beim Super Nintendo so ein bisschen, bisschen angekündigt. Ähm, dort sollte es ja eben dieses Disclaufwerk geben. Und Secret of Mana war zum Beispiel eine, eines der Spiele, die dort erscheinen sollten. Und die kamen nachher auf richtig großen 32 bit cartridges eben auf der Super Nintendo. Und ja, Square und Enix waren halt dann auch relativ enttäuscht von Nintendo, als sie dann die Nachfolgekonsole ebenfalls wieder auf Kartus äh, gesetzt hat. Und nicht nur das, also der gesamte Drittentwicklersupport ist doch ziemlich stark zurückgegangen. Äh, während Sony auf die auf die third Parties zugegangen ist und auch Tools halt und ja, das richtige Support-Toren yeah. halt bereitgestellt hat, um die Entwickler zu unterstützen und auf die neue Konsole zu bringen, hat Nintendo quasi den gesamten japanischen Markt so ein bisschen verloren.
2: Mm. Was dann letzten Endes die Folgewirkung wirklich deutlich beim Gamecube zu sehen war, dann, äh, genau.
0: Ja, ja, es sind zwei Dinge, die da, glaube ich, zusammengekommen sind. Weil Nintendo hat halt, kommen wir auch gleich noch zu, wenn wir zu den Spielen kommen, den den US-Markt halt ähm, sehr, sehr, stark, sehr starke Partner gehabt während der N64-Zeit, während der japanische Markt halt, ja, recht vernachlässigt wurde, recht stark vernachlässigt. Und hm. als dann der Gamecube kam, hat Nintendo versucht, den Schritt wieder umzudrehen. Hm. Und das ist allerdings die Zeit gewesen, wo der US-Markt halt der wichtigste Markt der Welt geworden ist. Und deswegen hat Nintendo am Gamecube so so ja, so ja krass verloren. Hm. Sagen wir mal so. Ist so meine hm. Vermutung. Hm. Ja. Aber auf sehen, jeden Fall ja.
2: äh, waren die also es war, also wenn in der nächsten Generation Sony so als arrogant galt, äh, war es eher Nintendo. oder <lacht> Ja,
0: ja auf jeden Fall, auf jeden Fall.
2: Mm.
0: Wie seht ihr denn das, das, das Manko der Kinderkonsole? Mm. Also es kommt ja, weiß nicht, wenn man sich den deutschen Markt anschaut, gab es ja häufig die Zeit, wo Konsolen irgendwie verkauft wurden und die Nintendo-Konsolen in der Spielwarenabteilung zu finden waren. Hm. Und das ging meiner Meinung nach hier los. Und das war so ein bisschen das Hauptargument, weshalb diese Konsole als Kinderkonsole verschrien war.
1: Hm. Also, ich, also für mich ist Nintendo quasi als dieses, ja, was weiß ich, Kinderkonsolenhersteller oder so, ist das irgendwie schon immer Also ich habe das früher ja nie so wirklich mitbekommen, weil ich ja selber noch Kind war. Aber ich würde sagen, so seit ja, Nintendo 64 oder Gamecube ist das für mich auch so in der Richtung. Aber ich würde denn jetzt heutzutage halt sagen, dass das irgendwie schon immer so war. Also auch mit Super Nintendo und Nintendo.
0: Aber das ist Ja, vielleicht ja. es auch einfach nur daran, dass, dass Sony halt eindeutig versucht hat, ein anderes Publikum anzusprechen mhm. und erst später so auf die breite Masse gegangen ist. Ich kann das nicht so ganz nachvollziehen, insbesondere, weil es eben auch sehr, sehr viele Shooter gab, insbesondere am ähm, amerikanischen Markt. Und ähm, Nintendo ist ja auch irgendwie, oder die, der N64 ist ja auch irgendwie durch GoldenEye auch relativ früh in diese Klientel hineingerutscht.
1: Ja, aber wenn man ans Nintendo 64 denkt, dann denkt man halt nicht irgendwie an die vielen Shooter oder so, die es gab, sondern eher an den knuffigen Mario, der ja. äh, irgendwie ja, knuffige Dinge tut oder so Mario Kart, also, genau. Ja, also das, so die, diese Nintendo-Marken, die sorgen halt irgendwie schon so ein bisschen dafür, dass das Spiel halt eher ja, so kind kindlich kindlich rüberkommt.
2: Ja, ich meine ich weiß auch nicht, ob, ich mein, von Anfang an hatte ich nicht nicht das Gefühl so, ähm, aber klar, die Pikachu-Konsole hat uns <lacht> auf jeden Fall sehr Verfestigt.
0: Pikachu-Konsole, ja, das stimmt.
2: Ja, also weil ich glaube, die war sehr, äh, also die war ja kaum zu übersehen, ne, mit, mit blau-gelb und mit einem riesigen Pikachu drauf, mit leuchtenden Augen und so. Und ähm, ich glaube, damit war auf jeden Fall so ein Ruf einfach da, aber äh, ähm. Ja, äh, ich meine, ich, ich glaube, glaub, ihr habt auf jeden Fall recht, das ist bere also gerechtfertigt wäre das ja nicht. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein Ergebnis davon, dass die Konsolen sehr krasse Abgrenzungen gegeneinander und auch dass Konsolenbesitzer äh, versucht haben zu sagen, ja, ihre Konsole ist doch... Also in der Zeit, wo man wirklich was... Also es ist nicht wie jetzt. Also wenn man äh, eine Xbox heute hat oder eine PS4, den heißt es, man verpasst ein paar exklusive vielleicht. Also also, also Exklusivtitel, aber ähm, damals hat man teilweise, also es ist einfach so ein Zelda oder so. Ähm, ne, o Ocarina of Time war halt einzigartig, ja. Ähm, und äh, das das konnte man auf der anderen Konsole nicht spielen. Aber knuffiger war das ein bisschen, ja. Ähm, hm. Aber andererseits, also Perfect Dark oder äh, Goldeneye, die gelten teilweise als also noch vor Halo, so diese Anfänge, wo Shooter und Konsolen äh, wirklich so beginnen äh, zu funktionieren. Äh, wobei man die Steuerung he heutzutage wirklich nicht, nicht nicht sich antun kann. Äh,
0: <lacht> ja. ja. Ja, stimmt schon.
2: Aber ja, die Pikachu-Konsole war echt hässlich ohne Ende. Und vielleicht auch, dass es so viele Konsolenversionen -Vers gab, die sehr bunt. Und äh, ja, also Nintendo hat letztens das gemacht, was die beim alten GameCube gemacht haben. Ne? Also sehr bunte Farben, auch eine, Durchsich eine durchsichtige Konsole. Ja, äh, auch, auch bunte Controller waren von Anfang an dabei hier. Ne? Also gelb, rot, blau. Ich hatte einen gelben.
0: Äh, ja. Wir haben uns die ja alle auf der Gamescom angeschaut. Da waren mhm. die ja komplett ausgestellt. Das war schon recht schick. Ja,
2: ja, ja. ja. Ja, und CDs und so, die waren halt noch mehr Zukunftstechnologie, würde ich sagen, auch. Also, ich meine, ich also, ihr seid noch zu jung, aber das erste Mal, als ich mit zwölf oder dreizehn eine CD gesehen habe, da habe ich gedacht, wir sind weiter in der Zukunft als Star Trek oder so. <lacht> die, die glänzen, die arbeiten mit Lasern und so, ich meine, die hatten schon äh, was unglaublich äh, äh, zukünftiges an sich, wenn Module und so finde ich schon einfach also das hat man sich schon denken können dass irgendwie Module äh, Speichermedien äh, sein können ne
0: die die wurden als Kassetten bezeichnet von Leuten die nicht so damit vertraut waren und Kassetten hatten wirklich also der, das Wort allein hat irgendwie was altbackenes an sich ja ja also es stimmt.
2: gibt immer noch äh, Amerikaner die Game Tapes dazu sagen auch ne also äh, ja was natürlich völlig falsch bezeichnet ist weil da überhaupt nichts Tape-mäßiges da drin ist, aber ja, ja, schon. Ähm. Ja. Hm.
0: Ja, also es ist irgendetwas, was, was der Konsole anhaftet, obwohl sie es meiner Meinung nach nicht verdient hat. Und, ähm, Ja. Ich weiß nicht, selbst. Ich, ich habe noch mal in einem Forum geschaut, wieso da Image dass das Image des N64 dort irgendwie vertreten ist. Und man sieht eigentlich im Rückblick auch auch Leute so, ach ja, das N64, damit haben wir ja damals zur Studentenzeit immer Saufspiele gemacht und Mario Kart gespielt und solche Dinge. Also das ist, ja. ist dann doch irgendwie positiv. Und ich habe selber, ähm, keine Ahnung, irgendwie nach, nach dem Abi, wo man viel Zeit hatte in dem Sommer, haben wir auch Pokémon Stadium rauf und runter gespielt, weil es da so tolle Minispiele gab und dabei irgendwie Bier getrunken und sowas. Es, es, es hat irgendwie was. Das ist etwas, was du wirklich nur im N64 findest.
2: Mm.
0: Ich weiß mm. nicht. Also meiner Meinung nach ist das nicht ganz ganz fair, dieses, dieses N64 als Kinderkonsole irgendwie zu bezeichnen.
2: Ja. Aber aber hat halt eine breite Palette an Spielen gehabt. Äh, ja, ja. Und, und ja, wenn man böse sein wollte, hat man einfach gesagt, Kinderkonsole und ja. Aber. Äh, ja. Und, und ich finde halt von der Spieltiefe, man da, dazu kommen wir bei den Spielen, aber es gibt schon Argumente dafür, dass das, also die Innovation vielleicht eher bei Nintendo stattgefunden hat, außer halt 3D und so Dinge, aber also es gibt einfach ein paar Spiele, diese Generation, die nur bei Nintendo waren und die wirklich halt bahnbrechend waren. Mhm. Und für alle Spiele, nicht nur die unter zwölf oder so. Mhm.
0: Nee, das stimmt auf jeden Fall, ja genau, die anfertigen Analog-Sticks hatten wir schon in der Problemregion. Mhm. Ähm,
2: die werden auch klebrig über die Zeit auch.
0: Ja. Findest
2: also, du? Pack mal, pack mal einen Controller aus und der Stick klebt auch total dann irgendwie. Weil, ich, weil
0: ich weiß nicht, ich glaube, das, das trifft aber schon auf auf alle Controller Sim zu.
2: Also, so Playstation-2-Controller auch und so. Es ist, weil das Material sich zersetzt. Aber diese diese N64-Controller haben das auf jeden Fall ziemlich stark. Und dadurch dass Also, die haben ja oben, sind die ja nicht glatt, sondern diese diese äh, Kreise, ne? Mhm. Konzentrische Kreise. Und die fühlen sich dann total eklig an. Also, <lacht> weil es halt irgendwie auch so Die Kriegszeit ist klebriger nicht. Also, bei meinem PlayStation-3-Controller äh, äh, konnte ich einfach mal rüberputzen. Und, und dann war es okay. Aber ähm, nee, also, die N64-Controller werden echt ein bisschen eklig auch noch. <lacht> aber das ist eher so ein Langzeitproblem.
0: Ja, oh. ich habe ich hab jetzt zu Bastelzwecken auch noch eine alte PlayStation hier rumliegen. Mit so einem Dual-Analog-Controller und der mhm. hat so eine gummierte Oberfläche auf den Stick und die ist. Die fand ich noch ekelhafter, ja genau, das fand ich glaube ich noch ekelhafter.
1: Ja,
2: also, ja, das schwitzt so richtig ja, ne, über die Zeit. Das, ja, das ja. willst
0: du echt nicht anfassen. Da denkst du echt, wie viele hundert Stunden hat da schon jemand reingeschwitzt und das kommt jetzt alles wieder raus.
2: <lacht> so, das ist wirklich aber das ist das Material, was sich zersetzt. Also es ist nicht
1: weiß. <lacht> <lacht> Trotzdem nicht schön. Also das finde ich sogar noch äh, ekelhafter und irgendwie so klebriger und so. Ja, also, das mag den
0: auch echt nicht anfassen, den Gott <lacht> 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 Aha. ja. ja. Okay, noch ein paar Worte zur Technik. Ähm, Robert, du hast ja schon erwähnt, ähm, dass der N64 oder das N64, der, weiß ich weiß ja nicht, als er ja, seinen Namen von, von der 64-Bit-Architektur des Prozessors und der CPU zu verdanken hat, ähm, mhm. obwohl sehr, sehr viele Spiele eigentlich nur die 32-Bit-Architektur verwendet haben und nur für Einzel irgendwie 64-Bit-Befehle benutzt haben. Weiter geht jetzt mein technisches Verständnis dieser ganzen Geschichte auch nicht. Ähm, was es allerdings interessant macht und auch im Unterschied zur, zur PlayStation 1, dass Nintendo nur ein einzelnes RAM-Modul eingebaut hat, das direkt an die GPU angebunden ist. Ähm, dadurch war es eben auch möglich, das RAM zu erweitern über das Expansion-Pack. Dazu gleich noch ein bisschen mehr. Mhm. Ähm, es ist einfacher her vom von der, von der Architektur her für für im Herstellungsverfahren allerdings für die Spieleentwickler schwieriger. Bei der PS1 war es nämlich zum Beispiel so, dass äh, dort die CPU, die GPU und das Soundchip jeweils einen eigenen RAM hatten, sodass ähm, man nicht irgendwie alles über die GPU halt laufen lassen muss. Und das ist halt das, was es beim N64 ja so ungleich schwieriger gemacht hat. Mhm. Über das Expansion Pack konntest du die 4 MB RAM auf 8 MB erweitern. Das haben dann einige Spiele genutzt, nicht viele. Die meisten Spiele, bei den meisten Spielen war es optional, da wurde es dann halt dazu genutzt, um irgendwie eine höhere Auflösung anzubieten oder auch eine höhere Framerate. Ähm, bei Donkey Kong 64 musste es eingesetzt werden, weil dort ein Bug drin war, den Rare nicht beheben konnte, ähm, der eben nur mit diesem erweiterten RAM halt irgendwie umschifft mhm. werden konnte. Da war das auch schon bei. Da lag es denn bei, genau. Das war das einzige Spiel, wo es in Deutschland dabei lag. In, in mhm. Japan war es bei mehreren Spielen noch, noch dabei gelegt. Genau, okay, Majora's Mask brauchte das ja auch. Mhm. Da wurde, es, wurde das auch richtig genutzt. Also da mhm. hast du das auch als im Spiel gemerkt, dass das hier mehr am werkeln ist, als bei genau. Ocarina of Time im Vergleich. Oh. Genau.
1: Und ich weiß noch, dass äh, Turok Rage Wars profitierte davon. Ich glaube, das brauchte es nicht,
0: aber das... Profitiert auf jeden Fall von dem Teil. Genau, das ist zum Beispiel, wo du eine höhere Auflösung irgendwie freischalten mhm. kannst.
2: Mhm. Also, äh, sorry, ich hatte noch gerade mit meinem Mikro gespielt. Ähm, äh, habt ihr Rogue Squadron genannt?
1: Nee. Das ja. habe ich auch. Hattest du das, Timo, zufällig? Äh, kann sein. Ich glaube, ich habe das nämlich mal, also ich habe es auf jeden Fall gespielt, deshalb vermute ich mal, dass ich das von dir ausgeliehen hatte.
2: Mhm. Weil, weil das war tatsächlich... Also, man glaubt's nicht, aber ich war kurze Zeit PC-Spieler, so damals, <lacht> und ähm, da hatte ich eben Rogue Squadron auf PC, und das sah halt besser aus, also, aber das war ein Spiel, das mit beiden ging, ne? also man konnte es mit oder ohne Modul spielen, und es sah schon einfach ein bisschen besser aus, aber mein Modul habe ich ja auch geholt erst, also mit Zel für Zelda ähm, Majora's Mask.
0: Ja, genau. Also wenn, wenn man irgendwie von höherer Auflösung spricht, dann, dann ist das meistens diese 480p-Auflösung, die die Konsole ja. konnte, sonst die meisten Spiele liefen nur in 240p. Ähm, 240p? Ja, das, 240 das mal 320, also das ist ähm, winzig. <lacht> oh Mann. Das, das ist echt krass, ne?
1: <lacht> das ist einfach gar nichts. Man
2: mhm. muss halt sagen, ne, so ein PAL-Fernseher, der konnte halt äh, ja 480 ne, oder so, ne? Oder PAL-Fernseher, der konnte ja sogar fünfhundert. Ne? Ja, genau, genau. Äh, also das heißt, wir haben echt äh, die Möglichkeit der alten Fernseher nicht mal benutzt erstmal. Ja,
0: ja aber es war ja auch, das war durchaus ein Problem, ne? So, diese PAL-Anpassung haben wir ja schon vorhin schon erwähnt. Also wenn du 480p oder dann die volle PAL-Auflösung nutzen willst, das ist nochmal ein Riesenunterschied, der von der Hardware gestemmt werden musste. Und das gelang ja erst so ab der Dreamcast-Ära. Mhm. Dass man da irgendwie 60 Hertz und dann trotzdem mit PAL-Auflösung äh, spielen ja. konnte. Ja, ja aber dies, das N64 konnte dann sogar bei einigen Spielen, vor allem Rare hat das dann recht intensiv genutzt, so richtig Anamorphis 16 zu 9. Und das, Also Donkey Kong oder Perfect Dark. Das, das war schon schon ansehnlich, wenn man da irgendwie den richtigen Fernseher hatte. Es war ja auch dann die Zeit, wo die DVDs dann groß wurden und Breitbildfernseher ein bisschen populärer waren. So also die Breitbildröhrenfernseher, wer die Dinger noch kennt. Äh
1: ja, ich glaube, ich hatte hatte ich mal einen.
0: Also ich weiß, ich, ich weiß es nicht. Ich hatte sowas nicht.
1: Erinnerst du, du dich noch an dieses große graue Ding, das ich von meiner Oma, also bei meiner Oma im Keller hat? Keine Ahnung. Das, ich hatte ja ich hatte ja lange Zeit keinen Flachbildfernseher und als ich noch, als ich die V hatte, hatte ich halt diesen riesigen Fernseherklotz, der irgendwie
0: 150 Kilo gewogen hat. Mm. Ich glaube, das war so, ein, der war ja. schon irgendwie so ein bisschen Breitbild. Da, da müssen wir mal alte Fotos rauspacken aus der Zeit. Da wir Möchte
2: jemand sehen. einen abholen?
0: <lacht> Wenn du ich noch 50 einen
2: noch.
1: Euro drauflegst, vielleicht. Mm. <lacht> nee, selbst dann nicht.
2: Aber äh, also den hatte ich erst geholt, äh, äh, gamecube Zeiten äh, weil, weil ich glaube, damals waren die noch sehr, sehr teuer, 90er-Jahre. Ne? Also
1: also da hatte ich noch so einen 15-Zoll, also so einen Mini-Fernseher. Ja. Nicht so einen eigenen, den ich dann bei mir im Zimmer hatte. Also auch noch zu Gamecube-Zeiten, das war mm. Da hatte ich so ein wirklich winziges Teil.
0: Ich habe ja mein N64 auf einem Fernseher mit, was war das, 30 Zentimeter, 32 Zentimeter Diagonale gespielt. Mhm. Also so ein winziges Ding, das steht bei meinen Eltern auch immer noch rum. Ich meine, mein iPad reicht jetzt fast an diese Größe ran und wir haben auf dem Ding in 240 mal 320 Mario Kart zu viert. Mhm. Da könnt ihr euch vorstellen, was man dort auf dem Bildschirm noch gesehen hat oder was? Ja,
1: früher war man hey. leidensfähiger. <lacht> man wusste es halt nicht besser. <lacht>
2: ja.
0: das, das kann man auch den, seinen Kindern, wenn man irgendwann mal welche hat, nicht mehr vermitteln, glaube ich. Mm. Wenn die also mit so einem den, handy irgendwie aufwachsen.
2: Ich <lacht> meine, auf der Gamescom haben wir es ein bisschen gesehen, dass die überraschende Weise trotzdem das spielen. Ne? Ähm, ja, klar, aber ich meine, ja, ähm, ja, ich glaube, glaub äh, also die also Fernsehbildbreite äh, und so das wurde erst erschwinglich ähm, in in der Generation drauf. Ähm, also ich glaube ganz viele haben bestimmt auf ganz beschissenen Fernsehen. Also ich glaube ich hatte auch so einen kleinen äh Fernseher und aber bin zu meiner Frau dann gezogen und die hatte halt einen ziemlich coolen Fernseher. <lacht> und äh, da konnte ich äh, äh da konnte ich dann N64 äh Größe genießen. Ja.
0: Ja, also mit größer wahrscheinlich so ein, so ein 70 Zentimeter Gerät, oder?
2: So war es, ja, bestimmt. Das war ja die Aber
0: Standardgröße nachher.
2: Man muss halt sagen, PlayStation One hat RGB ausgespuckt, ne? Mhm. Aber ich glaube, die N64 nicht, ne? Das war immer nur Composite.
0: Ja, die haben diesen RGB-Port in, in der europäischen Version, glaube ich, nicht drin gehabt. Oder ja. die RGB-Möglichkeiten nicht. Ja. Ähm, weil sie sich das mit dem pal standard nicht so gut vertragen hat
2: was schon schade ist dass, mhm. das äh, das ist wirklich so es, RF ist nur noch nur, nur beschissene, aber sonst nicht ne? also, <lacht> ja. okay man muss halt sagen in der Generation davor hat man noch RF Signale benutzt aber,
0: aber ja aber diesen Antennenport ne ich hatte den N64 ja. auch eine Zeit lang an dem Fernseher meiner Eltern dran und der hatte halt nur so ein Antennenport und mhm. da konnte man das scar Signal dann durch den Videorekorder durchschleifen.
1: Also das kenne ich tatsächlich nur noch von meinem Nintendo. Also ja. dass man das da über. Und dann muss man immer auf DR1 schalten und dann konnte man Nintendo spielen. Ja, ja. <lacht> ähm, nee, aber beim das andere, das habe ich dann immer alles über den Skat
0: anschluss gemacht. Ja, aber da war auch halt nur dieses Comp -Composite. composite kabel drin. Ja. Also das war, ja, das das war diese, diese dieses drei Kabel
2: mit äh, Rot-Gelb Rot, und Weiß.
1: Weiß, genau.
2: Ja. Um, während für PlayStation One, da gab es schon ein RGB-Kabel, das man mhm. extra kaufen konnte. Und das hat ein hat, das ein schönes RGB-Signal äh, ausgegeben. Ja, was, wenn, wenn ein Fernseher das konnte, schon ein das hat was gemacht, ne, für die Farben und, und dann hat halt die Kanten, ne, haben nicht so geflimmert dann.
1: Um, ja. Tja. Ich habe ein RGB-Kabel niemals benutzt, zu keiner Hardware, die ich jemals irgendwo hatte. Okay. Ich hab, ich habe das irgendwann mal gesehen, also das war irgendwie mal irgendwo dabei, oder so, aber es gab doch, immer die war das, war das auch so ein RGB-Kabel, wo da noch irgendwie so zwei andere Stecker dran waren? Also auch so rot und gelb nochmal?
2: Also das RGB-Kabel für PlayStation nicht, nee, das war, nee, nee, aus aber so wie die Konsole und nur, nur zu einem Skat direkt, ja.
1: Oder verwechsel ich das jetzt gerade irgendwie mit irgendwas? Naja, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall habe ich RGB-Kabel nie benutzt. Also ich wüsste auch gar nicht, ja. wofür jetzt gerade. Also auch PC oder irgendwie sowas nicht.
0: Ich habe auch beim Gamecube immer noch nur den Composite-Port nutzen können. Ja, genau. Aber wie war das denn ja. da? Da war das RGB-Kabel doch ziemlich schwer zu bekommen.
2: Ich habe das RGB-Kabel für mein Gamecube noch. Okay. Ähm um, und es war halt auch wie bei, es war bei der N64 genau, also wie bei der N64. Aber bei Game, beim GameCube war halt, da gab es einen, äh, einen anderen äh, Videoausgang, der ähm, ja progressive Auflösung konnte. Also man hat halt sonst ne äh, nicht progressive. Und aber das, das war schwer zu bekommen in Europa und viele Spiele haben das nicht unterstützt. Um, der Gamecube ist noch so ein bisschen besonders. Aber N64 war auf jeden Fall dahinter der Zeit ein bisschen auch, weil viele Fans konnten am Scott-Eingang RGB und da hat man halt nur dieses eher schlechtere äh, Signal rausbekommen.
0: Ja. ja um, das heißt.
2: Wobei durch Modden oder so kann man das, glaube ich, wieder hinbekommen, wenn man wollte. Oder am besten holt man sich eh äh, eine NTSC Version, eine Kon Konsole, ne, mit Mods und so, oder sowas.
0: Vielleicht gibt es ja irgendwann eine Nintendo 64, äh, Retro Mini Konsole im Stil der kommenden NES Konsole mit hm. HDMI Port und Original Controller mit <lacht> funktionierenden Sticks oder so.
1: Hm. Hier, äh, Timo, weißt du, ich hatte mir doch für den, für die Wii, für meine Wii damals, für diesen riesigen Fernseher noch so ein anderes Kabel gekauft, mit dem irgendwie auch eine schärfere Auflösung...
0: War das so? Ja. Hattest du das
1: so Ja, hatte ich, weil wir haben <lacht> ähm, Tiger Woods PGA Tour gespielt und man konnte die Schrift nicht lesen und daraufhin habe ich mir dann halt dieses andere Kabel gekauft. Ach ja, ich erinnere mich. Das, das wäre ein RGB-Kabel gewesen, ja. Ja, dann hatte ich vermutlich doch eins. Ja. Ja. Okay. <lacht> okay. <lacht> <lacht> Weil da konnte man die Schrift nämlich auf diesem Fernseher überhaupt nicht lesen und deshalb mm. brauchte ich da irgendwie was anderes.
0: Okay. Ja, lass uns nochmal zu dem Controller und den, den Dingern, die man an dem Controller anschließen konnte, zurückkommen. Da waren wir ja noch nicht Dinge. am Ende. Wir haben bisher das Controller-Pack, das Rumble-Pack gehabt. Mm. Ähm, es gab aber auch ein 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 Transferpack, hieß das, Carsten. Mm. Erzähl mal was. Hatte ist
1: das? ich ja. Das wurde ausgeliefert mit äh, Pokémon Stadium, also unter anderem. Mm. Ähm, Habe ich mir auch damals gekauft, weil ich Riesen Pokémon Fan war. Also ich hatte wirklich damals alles von Pokémon. Ist mein ganzes Konfirmationsgeld für drauf gegangen. Ähm, das konnte man auch unten in den Controller reinstecken und dann bei Pokémon Stadium einmal mit seinen eigenen gefangenen Pokémon-Spielen, spiel, äh, die man halt in äh, gelb, blau und rot gefangen hat. Also in den Versionen. Ein, ein
0: Adapter ja, genau, den für Gameboy-Spiele Gameboy halt. Genau. Einstecken. Das ist dann
1: halt auch immer so, ein riesiges, so eine riesige Untertaste, die man da reinsteckt und wo man dann das Gameboy-Spiel reinsteckt. Ähm, und es gab die Möglichkeit, halt auf dem Fernseher äh, wie mit diesem Gameboy-Player für den Super Nintendo, dann halt auch Pokémon zu spielen. Aber halt auch nur innerhalb von Pokémon Stadium dann Pokémon zu spielen.
0: Was ich immer so ein bisschen schade fand, weil ich hatte die mhm. Hoffnung, dass also dieser Super Gameboy war ja auf dem SNES schon ein großes Ding. Und mhm. ich hatte die Hoffnung, dass es so ein Teil auch für den N64 gibt, gab's nicht. Es gab ein inoffizielles Teil, das nannte sich White Boy 64 Das wurde allerdings ähm, es wurde offiziell von Nintendo halt produziert, allerdings nur an irgendwelche Redaktionen rausgegeben oder Entwicklerstudios, die dann damit irgendwie vom TV irgendwie Bilder oder Screenshots machen konnten, ja. um die irgendwie zu verwenden, aber es wurde nie im Verkauf, freien Verkauf freigegeben. Und es gab Third-Party-Möglichkeiten, ich glaube G.W. Hunter hieß eins von diesen Teilen, ähm, die halt aussahen wie so ein Super Game Boy, ähm, aber den, den Ton halt nicht emuliert haben. Das waren dann Spiele, die liefen mit so einer Doodle-Musik- um, konntest halt irgendwie alle Gameboy-Spiele, ich glaube Gameboy Color ging auch auf dem, auf dem N64 dann spielen, allerdings unvollständig. Und es mhm. gab nie eine offizielle Möglichkeit von Nintendo, die du freikaufen konntest, um Gameboy-Spiele zu spielen. Und das Transfer-Pack, ja. Also
1: jetzt so nach so im Nachhinein betrachtet, also das hätte man auch einfach irgendwie, weiß nicht, Pokémon-Pack oder sowas nennen können. Genau. Weil es halt einfach irgendwie nur mit Pokémon funktionierte. Na, es gibt so eine kleine Liste also, ja. auf,
0: auf der Wikipedia, welche Spiele damit kompatibel sind. Aber die meisten haben das dann ja nur irgendwie genutzt, um eher so einen so Austausch, so einen Datenaustausch mit dem Gameboy zu machen. Also, keine Ahnung, Perfect Dark. Da gab es ein Gameboy Pendant, da konntest du irgendwie Outfits freischalten oder solche Dinge. Aber das war's dann. Du konntest nie irgendwie das Gameboy-Spiel dann wirklich auf dem N64 spielen, außer eben beim Pokémon. Mhm. Fand ich so ein bisschen, äh, ja vertane Chance.
1: Ich glaube, ich hatte sogar zwei davon.
0: <lacht>
1: wow. Ich glaube, ich habe mir noch eins extra gekauft. Ich wüsste aber nicht oder hatte ich mir damals doch ein Rumble Pack gekauft. Ich kann mich, ich sehe gerade die Verpackung hier und ich weiß nicht, ob ich dieselbe mal hatte oder ob es die Verpackung vom Rumble Pack war. Aber ich glaube, was sollte ich mit zwei von den Dingern? Das wäre ja richtig dumm. <lacht> naja,
0: vielleicht. vielleicht hatte ich zwei. Ich weiß es nicht genau. Es war ja, also ich empfehle an dieser Stelle nochmal unsere Episode zum Game Boy. Ähm, es gab ja dort diese Game Boy Kamera.
1: Ich sehe gerade ein Bild mit Controller plus das Transfer Pack plus Game Boy Kamera. Ja,
0: und äh, es war eine ne Weile lang in Entwicklung bei Perfect Dark, dass du dir dann einen eigenen eigenes Gesicht über die Kamera, über das Transferpack abfotografierst <lacht> und dann dort als Textur auf eine Figur legst. Das wurde dann relativ spät im Entwicklungszyklus dann gestrichen. Aber solche Spielereien waren dann schon, schon im Gespräch. Furchtbar. <lacht> ja. ja, sonstige Dinge, die Voice Recognition Unit für heyo Pikachu und ich glaube noch ein anderes Spiel, die gab es nur in Japan. Ich mhm. weiß auch nicht, wie gut die wirklich funktioniert hat. Und dann gab es dort eine Tetris-Version, die, die so einen Biosensor verwendet hat. Das war großartig. Großartige Idee eigentlich,
1: ja. Ja, genau. Die hat deinen Puls gemessen und die, wenn du irgendwie hektischer wurdest oder so, wenn sich dein Puls erhöht hat, dann kamen auch die Steine immer schneller. <lacht> das heißt, man musste irgendwie ruhig bleiben und Ruhe bewahren und dann war das Spiel sehr einfach. Hm. Das fand ich also eine sehr, sehr coole Idee. Sowas könnte man vielleicht heutzutage nochmal irgendwie aufgreifen oder so.
0: Ja, ich habe ja gerade so einen Biosensor hier am Arm hängen. also Der kann auch Bluetooth. Ja. Ist eigentlich nicht so schwer, aber naja. Ja, Das 64DD, da gehen wir im späteren Zeitpunkt nochmal ein bisschen ausführlicher drauf ein. Es gab mm -hmm. noch eine Reihe an interessantem Third-Party-Zubehör, insbesondere natürlich diese Hack-Module, diese Game Sharks und Co., wie sie alle hießen, yeah. bei denen du irgendwelche Hexcodes codes ausprobieren konntest. Ich weiß gar nicht, die, die wurden immer zwischen Konsole und Spiel gesteckt. Mm -hmm. Häufig auch benutzt, um irgendwie halt ähm, diese ja, Region-Log zu umgehen. Aber du konntest yeah. damit auch eine ganze Menge anderes Zeug machen. Genau. Hattest du so, ein, hattest du so, so. ein Ding, Robert?
2: Mm -mm, nee, aber... Ich kannte jemand, der sowas immer hatte, beziehungsweise ähm, der hatte das eher für Super der hatte da für Super Nintendo, was total selten ist, dieses Kopierding, wo man auf ähm, äh, 3,5 Zoll Diskette Spiele rüberziehen konnte. Ähm, ja, aber sich selbst hatte ich sowas nie. Ich fand, fand das irgendwie immer auch blöd. Weil ich glaube, wenn man damit anfängt, dann schummelt man nur noch. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, ich habe auch nie so ganz verstanden, wie man die so richtig benutzt. Also es wurden dann Codes abgedruckt in Zeitschriften, die du hättest ja, einhacken können und solche genau, Dinge.
2: Genau, genau.
0: Aber was die genau gemacht haben, das war mir nie so ganz klar.
2: Ja, also ja, die haben da irgendwie Inputs gemacht dann in Also irgendwie Die haben wahrscheinlich irgendwie
1: im Spiel irgendwas ja, also, geändert. Also ähm, ich kann da ja noch mal erinnern an dieses Irgendwie letztens gab es ja dieses Video, wo einer ähm, zum Beispiel bei Super Mario World einfach in einem Level irgendwie die ganze Zeit irgendwie durch die Gegend gehüpft ist, also so an bestimmten Stellen und dadurch äh, den Code im Spiel so umgeschrieben hat, dass er auf einmal bei Super Mario World äh, Flappy Bird hatte. Mhm. Und also ich vermute mal, dass denn da irgendwie so diese Codes auch wirken, dass die irgendwas im Spiel dann, ja, also umschreiben in Anführungsstrichen oder freischalten oder sowas.
2: Also irgendwie das, was dann in den Speicher der Konsole gelangt ist, war dadurch verwandelt, abgewandelt durch, jo, durch genau. diese Zwischenstation. Genau. Was heutzutage ja undenkbar wäre natürlich, <lacht> äh, weil das das ganz klar so eine Sicherheitslücke ist. <lacht> Aber die Dinge waren ja nicht online oder so. <lacht> ähm, das wäre auch ziemlich schwer gewesen vor dem äh, Öffentlich zugänglichen Internet. <lacht> ja, ja. Also das waren andere Zeiten. Wobei, ne, so da sind, kommen wir schon in die Zeiten, ne, mit Internet und
0: so. Ja. Es ja. gab dann ja auch tatsächlich so ein paar Kopierstationen. Also mir sind da zwei oder drei Designs ähm, mm. im Kopf, die die Spiele direkt auf CD brennen konnten oder irgendwo anders abgespeichert haben. Ja. Ähm. Ja, das sind wahrscheinlich immer noch die, die besten Zugangsarten, wenn man irgendwelche Images erstellen möchte von, von Originalspielen. Ja, die sind Wahrscheinlich ja, alle darüber entstanden.
2: Genau, irgendwie muss man da daran kommen.
0: Ja. Sind auf jeden Fall ja recht, recht hässliche, monströse Teile. Ja. Ich erinnere mich da an eine Spielezeitschrift, äh, von der es nur eine Ausgabe gab, weil ich die danach nie wieder gesehen habe. Und ähm, da wurden die alle vorgestellt möglicherweise war das der Grund, warum diese Zeitschrift nur eine, eine einzige Ausgabe hatte. Mhm. Ähm, da habe ich die zum ersten Mal gesehen. Und ja, heute kann man die dann schön im Internet nachschauen. Wie also diese Ko ja.
2: Kopierstationen waren teuer, waren richtig teuer. Also m, teilweise so teuer wie die Konsole selbst. Mhm. Ähm, weil natürlich die Hersteller wussten, wenn man das einmal kauft, dann braucht man eigentlich nie wieder ein Spiel zu kaufen, sondern man, man leiht die halt aus oder so in der Videothek oder Kumpels und kopiert die und, und das war's so. Ähm, ja. In den Zeiten, ich meine, die Spiele waren relativ teuer, wobei ich glaube, eigentlich sind die, sind die genauso teuer geblieben jetzt. Ich, ich weiß es nicht mehr, aber damals kamen die, also teilweise gegenüber Playstation glaube
0: ich, uns ein bisschen teuer vor. Die waren teurer. Die waren wirklich deutlich teurer teilweise. Also mm. UVP waren von von Zelda zum Beispiel 150 Mark, 149 Mark. Mm. Und das ist für die damalige Zeit schon echt verdammt viel. Ja. Und es gab einige wenige Spiele, die sogar bei 180 Mark die unverbindliche mm. Preisempfehlung hatten. Das waren also die letzten Spiele, so Conquer's Bad for Day und solche Dinge. Mm. Ähm, die waren richtig, richtig teuer. Mm. Also das ist wirklich in, inflationsbereinigt ist das teilweise doppelt so teuer wie wie die Spiele heute angeboten werden. Ja. Also es ist schon schon echt krass gewesen und vor allem auch im Vergleich zur Playstation, also Ja. Ja.
2: Ja. Ich meine, es muss ja auch einen Grund gehabt haben. Ich meine, okay, ich war beschäftigt, aber ich bin aus der N64 bei Conker's Bad Fur Day schon irgendwie ausgestiegen gewesen.
0: Ja, da ähm. habe ich da hat meine PC Zeit auch schon angefangen, aber ich hatte irgendwie noch Interesse an dem Spiel, habe das einmal dann irgendwo das ich auf gehabt dem und 164 auch gespielt. Nicht. Ja, hast du? Ich meine, dass ich das auf dem N64 gespielt habe. Also ich habe es dann hm. ja erst über einen Emulator kennengelernt.
1: Naja, hm. das habe ich, ich meine, ich habe es auf dem N64 gespielt und habe es dann später mal auf dem Emulator weitergespielt. Aber hm. ich habe es mal irgendwo gehabt. Ich weiß es nicht. Hm. Also auch nur ausgeliehen, aber.
0: Ja, ähm, genau. Was haben wir noch? Das, äh, ja, nette, nette Randanekdote. In, in China gab es ja lange Zeit immer extrem starke Restriktionen, was, was Konsolen angeht. Und Nintendo hat dort den N64 später in der Form eines iKey, heißt das Ding, glaube ich, ähm, also wo, de, wo das gesamte Gerät im Controller drin ist. Angeboten.
1: Ich glaube IQ sagt. Ja, IQ,
0: ja. ja. Das finde ich übrigens auch sehr, sehr cool. Ist eine coole Idee, ja. Also es war so die Möglichkeit, um ich, ich glaube, die Spiele waren auch integriert oder so. Ist mir nicht so ganz klar. Ähm, ich habe das Ding auch nie gesehen. Vielleicht wird das mal so, eine, so ein Ding, was man nochmal auf der Gamescom in einem Retro-Bereich suchen könnte. Um, aber das ist hat dann dort irgendwie so den Weg auf den chinesischen Markt gefunden. Ich weiß noch nicht, wie populär oder erfolgreich das dann letztendlich war. Nee,
1: ich habe jetzt gerade an was anderes gedacht. Ich habe mal irgendwo so ein Homemade-Ding gesehen, wo... Ähm einer, den Controller quasi, beziehungsweise das N64 mit Controller in, in so, so, na, so ein Handheld
0: umgebaut So, Ach so, so ein Ben-Hack-Ding, ja. ja. Nee, ich, äh, das war so ein richtig, so, so, ein, so ein rundes Teil. Also, naja,
1: ich, ich sehe das gerade, deshalb komme ich jetzt auch drauf, dass das, also das war die Konsole quasi als Controller, die man dann trotzdem noch an Fernseher anschließen musste. Ja, genau. Ja, genau. Nee, ich dachte jetzt an dieses Handheld-Ding. Dieses selbstgebaute.
0: Ja, ist auch so ein schönes Ding, was man sich mal auf Google anschauen kann. Da gibt es einige sehr, sehr schöne Ideen, wie man aus einem N64 einen Handheld baut. Zentralcomputer, fassen Sie zusammen. Nintendo 64, die Konsole des Jahres 97. 64-Bit, State of the Art. Plug and Play durch Cartage-Technologie. Eingebauter vier spiele adapter Rumble-Pack. Multifunktionaler Controller mit 3D-Analog-Joystick. Controller-Pack-Speichermodul. Erweiterungsfähig durch 64-DD-Laufwerk und Memory-Expansion. Fazit, ultimativer Spielspaß. So, lass uns mal langsam zu den Spielen überkommen. Beziehungsweise ist der N64 ja bis dato die Nintendo-Konsole mit dem kleinsten Portfolio. Es gibt ähm, gerade mal 388 Spiele äh, auf dem Gerät. Ähm, im Vergleich zum NES und SNES, wo es jedenfalls jeweils mindestens oder fast das Doppelte an Spielen gab, äh, die Wii liegt irgendwie mit fast 1800 Spielen weit drüber. Ähm, dennoch würde ich oder habe ich für mich den den N64 als eigentlich die Konsole mit dem mh, wahrscheinlich qualitativ besten Spieleportfolio äh, ja ins Herz geschlossen. Also ich weiß nicht, wenn man, wenn man das wirklich qualitativ oder quantitativ mal mit den aktuellen Konsolen vergleicht, ob, sie, ob der Vergleich wirklich hält, aber die N, der N64 ist für mich die Konsole mit den meisten Herzensspielen. Mhm. Und das geht ja direkt bei den Launch Games <lacht> los. Um, wie schon erwähnt, um, gelauncht ist uh, der N64 in Japan, gerade mal mit drei Spielen: Super Mario 64, Pilot Wings und einem Boardgame, dessen Namen ich gerade nicht so aussprechen kann, Saiku Habushogi. Um, Shoki. <lacht> keine Ahnung.
2: <lacht> ja, Saiku Habushogi, ja. <lacht> Sehr
0: gut. Um, Während dann in, in den USA und in, in Europa dann noch Wayne Gretzky 3 Hockey dazukam, Turok, Star Wars, Shadows of the Empire und, oh, FIFA 64. Hm. Und alleine von den Spielen hatte ich, glaube ich, fast die Hälfte. Genau, eine gesetzt. Frage
1: dazu auch mal. Hattest du Wayne Gretzky?
0: Nee, das hatte, das hatte ich tatsächlich nicht.
1: Hm. Dann muss ich das vielleicht auch irgendwo anders nochmal gespielt haben.
0: Das kann sein, ja. Komisch. Es ist aber auch ein ziemlich gutes Spiel gewesen, glaube ich. Ja, ich hatte so ein ja, bisschen das an, an das NES Hockey, <lacht> auch <lacht> mit den mit den Kämpfen auf dem Eisfeld und so. Blades of Steel. Blades of Steel. Ja, aber es alle also alleine dieses dieses Angebot klein, aber wirklich sehr, sehr extrem fein. Wir haben ein wahnsinnig gutes Jump Run mit Super Mario 64, was eigentlich so die 3D Steuerung. Das beste. das beste Spiel für mich, das das größte Spiel, was je erschienen ist, das großartigste Spiel bis heute. Ich habe es, ähm, glaube ich, vor zwei Jahren zuletzt auf der Wii U noch mal gespielt und mhm. kann es immer noch auswendig. Carsten, du hast es jetzt gerade wieder ausgepackt.
1: Ja, ich habe mir das jetzt gerade auf der Virtual Console geholt von der Wii U. Aber ich muss sagen, die Kamerasteuerung, also das ist schon echt ein Krampf. Also, dass die nicht frei drehbar ist, sondern immer nur so in Stufen geht und manchmal halt dadurch, dass es halt ein, eine Person ist, sage ich mal, die die Kamera hält, auch gerne mal an irgendwelchen Wänden oder Kanten irgendwie hängen bleibt und dann geht die Kamera nicht weiter und man kann die nicht einstellen. Also das ist schon, ja, also das stört mich jetzt gerade so ein bisschen, wo ich es so spiele. Aber sonst an sich ist das Spiel einfach wunderbar. Also Steuerung, alles, zu von der Spielbarkeit ist das einfach perfekt.
0: Es ist ja, also die Kamera ist wirklich das einzige Manko. Ansonsten mhm. ist das Spiel wirklich perfekt gealtert. Also ja. kann man eigentlich nichts davon aussetzen. Ja. Ich hätte es so ein bisschen gut gefunden, wenn man so ein Port macht wie wie das Majora's Mask auf dem 3DS, wo man ja die die Kamera jetzt frei drehen kann mit dem zweiten Stick, mhm. ähm, wenn man sowas hier nochmal einbauen würde, aber, aber generell ansonsten Super Mario 64 ist wirklich noch wunderbar spielbar und wenn man Spielgeschichte erleben will, dann würde ich glaube ich das Spiel einfach empfehlen, weil das wirklich so richtig gezeigt hat, wie man das Jump'n'Run-Genre in 3D umsetzen kann, dass es ja. das funktioniert. Das hat einfach wirklich zu 100% irgendwie geklappt. Ja, also der historische Wert, der in diesem Spiel drinsteckt, der ist einfach unglaublich, was was dort alles an Visionen drinsteckt und wo, wo andere Spiele auch heute noch drauf aufbauen, was dort umgesetzt wurde. Äh, Robert, du hast von diesem, diesem Bosskampf, den wir nie vergessen werden, gegen, gegen Bowser erwähnt, mhm. auch wenn es eigentlich der einzige nennenswerte Bosskampf in dem ganzen Spiel ist, aber es ist einfach... Mhm. Unglaublich, was alles drinsteckt. Also 3D-Grafik zum ersten Mal, du musst den Joystick, du hast den Joystick neu, hast lernst den gerade erst an und musst, musst das ausnutzen, was du, was du damit machen kannst, irgendwie 360-Grad-Bewegung und solche Dinge. Und das, es ist einfach der Wahnsinn, was in diesem Spiel alles drinsteckt. Hm. Ja. Ich bin, ich bin fasziniert. Wir haben das, glaube ich, auch schon bei einem, einem der ersten Podcasts. Ich glaube, es war
1: es der erste. Dafür verwechsel ich das immer mit Der erste Resident war mit Resident Evil. Evil 4, ja. Ja,
0: genau. Dann war es der zweite. Dann war der zweite vielleicht. Ja.
1: Irgendwie sowas.
0: Haben wir das damals als Best Game ever in der Reihe be behandelt hier im Podcast. Ja. Ähm, ja. Hat auch seit hier ist ja schon vier Jahre her, nichts von seiner Faszination verloren, das Spiel.
1: Genau, es war die zweite Folge. Ganz viel Kuchen.
0: Äh, Pilot Rings 64 fand ich auch mhm. super, also finde ich auch im Rückblick immer noch super.
1: Das fand ich irgendwie nie geil, also von der Steuerung her <lacht> so kam ich damit überhaupt nicht klar. Also ich habe es auch nur früher irgendwie mal in, wie schon gesagt, entweder bei Giesecke oder bei Karstadt irgendwo an so einer Station da gespielt und ich fand das irgendwie nie so richtig gut. Also, mhm. also ich, kam, ich kam mit der Steuerung nicht klar. Aber allerdings muss ich sagen, ich hatte damals auch als erstes gleich diesen ich weiß nicht, Mann oder Frau mit diesen komischen Jumping Boots gespielt und das fand ich sehr, sehr seltsam.
2: Hm.
0: Ja, das, das war so ein bisschen das Problem des Spiels. Also du hattest es ist ja Flugsimulator würde ich jetzt nicht sagen, aber es, du kannst halt verschiedene Fluggeräte halt ausprobieren, so, ja, genau. so ein Gleiter und, und so ein, springen musst so ein du.
1: Drehhelikopter gab es auch noch, oder?
0: Ja, äh, so, so, so ein so ein Jetpack.
1: Ja. Und dann halt diese, diese Stiefel, diese ja, Stiefel, mit dem man sich durch die Gegend fliegen lassen konnte. Also diese Sprungstiefel.
0: Ja, und die waren waren alle sehr, sehr anspruchsvoll für sich. Das heißt, wenn du wirklich das Spiel meistern wolltest, ich kam, glaube ich, nur mit zwei oder drei Geräten so richtig gut klar und die anderen konnte ich halt gar nicht. Und das war das Problem des Spiels. Also du konntest es nicht so wirklich komplettieren ähm, weil es so unglaublich umfangreich in Sachen... Anspruchshaltung war. Also du, mm. Das ist, das macht das Spiel wahrscheinlich so unglaublich schwer, weil ich fand es den, dennoch sehr charmant. Und das war auch ja ein Spiel, was so ein bisschen auf realistische Grafik dann gesetzt hat. Also es war so natürliche Farben, die da vergeben waren. Nicht so dieses knallbunte, was Mario hatte. Auch richtig so Wettereffekte, die da mit drin waren. Mhm. Und es gab viel zu entdecken. Also du konntest auch wirklich dann irgendwie mit dem Jetpack da rumfliegen und durch die Straßen gehen und, und Details finden so es, es war, war sehr nett gemacht
2: naja mhm. mhm. ja, habe das viel gespielt ähm, aber ja war echt also es ging teilweise nur noch um so Bruchanteile von Sekunden ne die ich irgendwie verbessern musste äh, ja ähm, mein wenn man äh, also manche Texturen waren echt super matschig wenn man nachher nach ne? Ja. Ähm, aber der, also der Schneeeffekt ist ziemlich schlecht tatsächlich. Also ist wirklich so sehr Oldschool, so so Pixel, die einfach so fliegen <lacht> irgendwie diagonal. Aber die äh, trotzdem fand ich das eigentlich super gut. Äh, da waren irgendwie auch verschiedene Piloten. Ich glaube, das hat nichts geändert. <lacht> irgendwie nur die Farbe. Ich weiß es nicht. Ja, falsche also Ich habe das, so das,
1: hab das irgendwie so in Erinnerung, das Pro. Fluggerät irgendwie ein eigener Pilot war, kann das sein? Ja, das, Ja, das. Oder konnte ja man die sowas. extra Ja, stimmt.
2: stimmt, stimmt, ja, ja, weil der, der blau-rote, der hatte auch so ein rotes und die andere gelb, ja, genau. Ja, war, war irgendwie so. Und dann, wenn man mehr freigeschaltet hat, gab es auch so blöde Modi, also es gab dieses Kanonenabschießen, wo man die Person halt abfeuert in so ein mhm. Ziel. Und ja, so. das,
1: das habe ich auch mal gemacht, da kann ich mich auch dran
0: erinnern, ja.
2: Ja, <lacht> ja. <lacht>
0: Was ist eigentlich aus der Serie geworden? Also es gab ja einen Super Nintendo-Teil. Gab es noch was für ein DS oder so? Und ich glaube, für ein 3DS gab es einen Teil, ja. Da ist die Serie nochmal ausgepackt worden, aber ich weiß nicht, wie gut dieser äh. Titel denn rezipiert wurde.
1: Ich glaube, das war's dann aber auch mit dem Ding, ne? Mhm. Ja, hier: Pilot Wings Super Nintendo, Pilot Wings 64 und Pilot Wings äh, Resort. Resort 2000, genau. 2011 für ein 3DS. Mhm. Ja. Genau.
0: Das sind die drei Titel. Müsste ich mir nochmal anschauen. Also den 3 ds Teil den habe ich irgendwie so gar nicht auf dem, auf dem Da kannst Schirm. du
1: mit ja. deinem, ich wollte gerade mit deinem Amiibo sagen, mit deinem Mi kannst du da fliegen.
0: Ah, okay. Ja, das macht vielleicht Sinn. <lacht> okay. Es Ist das ja, Resort, das inhalt so ein V-Sports.
1: <lacht> V-Sports <lacht> Resort.
2: Ja, letzten äh, Endes äh, finde ich es schon schade, dass... Ist, ist Pilot Wings so nicht mehr so. Aber ich glaube, halt viele finden die Super Nintendo-Version ein bisschen witziger, ja. Äh, und N64-Version nicht so toll. Äh,
1: also ja. mir hat es halt auch nicht gefallen, so beim Anspielen. Also, also das das waren die, Carsten die, ist die, schuld. <lacht> ich bin <lacht> schuld, dass es keine äh, ja. kein Pilot Wings mehr gibt. Kein, <lacht> nee, ich, ich mochte das halt irgendwie nicht. Ja, also, ja gut, das ist auch ein spezielles Genre, an. ne? Ja. ja.
0: Mm. Also würde ich einfach mal darauf schieben. Ja. Ja. Es war halt das Spiel neben Super Mario 64. Und,
2: und
0: <lacht> mhm. Ich weiß nicht, Super Mario 64 ist ja auch das meistverkaufte Spiel auf dem N64. Und, und Pilot Wings haben viele wahrscheinlich dann nur gespielt, wenn sie ge genug Geld noch für ein zweites Spiel hatten oder so. Ja, ja. ja. Um, ich, also ich habe auch irgendwie eine Erinnerung, dass in, in Europa beim Launch auch nur diese beiden Spiele verfügbar waren und die anderen, obwohl sie in vielen Listen als 1. März 1997 stehen, nicht verfügbar waren. Mhm. Und das erste Spiel nach Mario 64, was ich gekauft hatte, war dann tatsächlich Star Wars Shadows of the Empire. Mhm. Was ich deswegen so großartig finde, weil man dort so viele unterschiedliche Dinge machen konnte. Um, das Spiel war leider damals komplett auf Englisch, das heißt, ich habe wirklich kaum was verstanden. Um, das müsste müsste ich vielleicht nochmal nachholen, aber das ist wahrscheinlich auch nicht sehr gut gealterter Spiel. Aber man konnte wirklich extrem viel Sachen machen. Also es gab da diese Schlacht um Hot, die dann auch geführt hat, dass dass diese anderen Star Wars-Spiele, so Rock Squadron, dann äh, quasi Auskopplung dessen waren, hm. die richtig gut umgesetzt waren. Das war wahrscheinlich das beste Element an dem ganzen Spiel. Dann gab es so einen Pseudo-Todesstern am Ende. Es gab so eine so eine Speeder-Geschichte und dann die ganzen level die du aus der First- oder Third-Person-Perspektive quasi wie so ein Shooter dann gespielt hast. Es mhm. ist übrigens um,
1: auch ein Spiel, das mir nicht gefallen hat. Also, weil es <lacht> mir einfach zu schwer war für damalige Gefallen.
0: Es war recht schwer, aber ich habe es durchbekommen, ja. anders als mhm. zum Beispiel Turok 2 später. Ja. ja. Und dann, wenn du es durchhattest, dann konntest du ja auch jedes Level dann für sich dann spielen. Und das habe ich dann halt auch wiederholt gemacht, so die, die mir gefallen haben. Mhm. Und Also, ich habe das als auch von der Geschichte her, auch wenn ich es halt nicht verstanden habe, aber es wird da durchaus gelobt dieser mhm. dieses Shadows of the Empire Universe. Das ist ja, glaube ich auch eine ja. Comic Auskopplung oder sowas. Ne?
2: Ja, ja, mhm. wie, wie heißt der Rash, Rash Denga
0: oder Ja, genau, ja. Der ja.
2: Han, Han, also ich habe es auf PC halt gespielt. Ähm, aber ist schon ist schon echt gut gemacht, gute gute Geschichte und äh, Gameplay ist cool, ne, so äh, also halt ne, mit so Speeder, halt so so, 80, 80s halt, mhm. ne? Also aus, dem, aus dem zu Spiel Fall hin. bringen. Ja. Also schon, schon, schon cool.
0: Ja, es war, war sehr beeindruckend. Im Gegensatz zu Turok, ähm, mhm. was ich nie so richtig cool fand. Also, was, was irgendwie für die Dino, Dinosaurier gelobt war, aber das Spiel selber, das war so eine, eine, <lacht> eine Suppe, die du da gespielt hast.
1: Hatten ja. sie nicht auch irgendwie
0: Motion Capturing oder sowas für den? Zweiten
1: Teil? Irgendwie habe ich letztens irgendwie sowas gehört.
0: Also der zweite Teil ist rein technisch ein Quantensprung gegenüber dem ersten. Also wirklich. Mhm. Also ich glaube den, den ersten habe ich
1: auch nie gespielt. Also wüsste ich jetzt nicht, kann ich mich gar nicht dran erinnern. Den zweiten habe ich ziemlich häufig gespielt. Hattest ja. du den oder? Den hatte ich auch. Ja. Genau. Dann habe ich den.
0: Der warte so also ein schwarzer Modul sogar. Ja, ja genau.
1: <lacht>
0: den habe ich ziemlich häufig gespielt. Ja, ich weiß nicht, hast du Two Rock gespielt, Robert?
2: Nee, gar nicht. Also, das, das hat mir auch, also, das mit, also mit dem Nebel und so. <lacht> das, das, das hat mich schon sehr abgeschreckt, glaube ich. Und ich muss auch sagen, Shooter äh, fand ich als Genre viele Jahre blöd. Also, das, äh, das heißt, der N64 war, war ich noch nicht bereit. <lacht>
1: Wobei ich die Steuerung auch ziemlich gut fand. Also bewegen, vor und zurücklaufen, rechts links laufen mit dem C-Knöpfen und umgucken dann mit dem Stick. Ich fand, das war sehr gut umgesetzt. Ähm, war das Spiel nicht irgendwie zensiert oder?
0: Ja, ich glaube, die, die deutsche Version war entschärft war so ein bisschen. Ja, das Ja. So sein. Mhm. ja.
2: Da, da kann ich mich gerade erinnern, irgendwie so eine Debatte. Oder ich glaube, so. da gab es dann auch
0: kein Blut oder sowas.
2: Ja, yeah, ja. Yeah, yeah. äh,
0: wann ist eigentlich Half-Life erschienen? War das auch 97? ich Ja. Oder war Unreal? Das war so die Zeit, ne? Half-Life mhm. kam, glaube ich, 97. Ich glaub, das war ein Jahr später.
1: Half-Life kam 2009. Nein. Äh.
0: 98?
1: 98.
0: Es war, war, ein Jahr später, genau. Das war so die Zeit dann, wo die, wo die Ego-Shooter dann auf dem PC so richtig groß wurden. Mhm. Aus der Perspektive eines jungen deutschen Spielers, der nicht wusste, dass es sowas wie Quake gab, ne? Mhm.
1: Unreal, Unreal 1 kam auch 98, aber, also Half-Life war ja schon, also Half-Life war ja einfach ein richtig, richtig gutes Spiel. Das hatte, das war ja nicht nur ein Shooter, das war ja auch so ein bisschen Jump-and-Run, also eher so mit so, ja, Jump-and-Run-Passagen, so ein bisschen, Rätsel
0: oder sowas, also das ja war da, halt schon. da hat das Shooter-Genre schon schon sehr weit vorangebracht. Mhm. Ähnlich wie GoldenEye das auf dem N64 halt auf der Konsole halt gemacht hat. Und jetzt aus meiner Filterbubble bubble es war halt so, dass ich diese, diese großen indizierten Shooter auf dem PC erst so mitbekommen habe, als wir selber einen PC hatten. Das war sogar die Zeit, wo meine Eltern keinen PC hatten. Das war auch erst ab mhm. 98. Da habe ich dann diese Spiele auch erst so ein bisschen kennengelernt. Und entsprechend war war Turok äh, und sogar GoldenEye, was ja auch eine Zeit lang in Deutschland verkauft wurde, bevor es dann initiiert wurde, ähm, die Spiele waren, die, die mir halt Shooter näher gebracht haben. Und mhm. ähm, ganz groß war es dann mit Turok 2, was ich dann auch intensiv mhm. gespielt habe. Ja. Ja, aber Turok war tatsächlich mhm. einer der Launch-Titel dann auf dem N64 in, in Deutschland zumindest. Ja. Und das dritte, ja und nicht dritte, aber das letzte Spiel war FIFA 64, also die Lizenz von FIFA von von 1996 war mhm. glaube ich und ähm, ja kein gutes Spiel, <lacht> aber es war mein erstes Fußballspiel und ich habe viel Zeit damit verbracht, ist auch bis heute das FIFA, was ich am intensivsten gespielt habe und das einzige, was ich auf dem 64 hatte.
1: Ich glaube, da hatte dein, ich glaube, dass, dass wir mal bei, bei dir waren und da hat dein Bruder das gerade gegen einen Freund gespielt und hatte da dann wahnsinnig Freude daran, den tierisch abzuschießen, weil er das nicht konnte und hat den dann immer im zweistelligen Bereich fertig gemacht.
0: Ja, das kann das, so sein. Das, das war kein noch, dass Problem mit dem Spiel. Ja.
1: Dass die bei dir im Zimmer saßen, weil ich glaube, der Stand der Nintendo stand bei dir im Zimmer. Kann das sein? Kann sein, ja. Und dann. Ähm, waren wir da irgendwie mal und da haben die gerade Nintendo gespielt. Ja, das ist auch noch so eine Sache, an die ich mich erinnere.
0: Aber das Spiel war, hatte schon schon Kommentator, Audio-Kommentar. Es hatte offizielle Lizenz und es hatte den berühmten äh, rote Karte Torwart Bug, den du halt umlieten konntest und dann äh, dir eine rote Karte abholen konntest. Und äh, ja, haben wir viele Spiele mitgemacht. Ich glaube, ernsthaft habe ich das Spiel kaum gespielt. <lacht> <lacht> Ich wollte immer elf-Meter-Schießen machen und das siehst, dass du zwei Halbzeiten irgendwie warten musst, mhm. die auf zwei Minuten stellen, das heißt insgesamt vier Minuten warten musst und dann konntest du so ein bisschen elf-Meter-Schießen machen, ja, ja, mhm. aber war schon ein großes Ding, ich glaube FIFA, die, die nachfolgenden FIFA-Spiele, die waren schon richtig gut und äh, International Superstar Soccer war ja auch eine recht große Reihe dann, mhm. ja. Gut, das allerletzte Spiel, was dann für den N64 noch umgesetzt wurde, war Tony Hawk's Pro Skater 3 im Jahr 2002, äh, bevor dann der Support komplett eingestellt wurde. Ähm, auch eine
1: Reihe, die auf der Konsole komplett an mir vorbeigegangen ist.
0: Die ja, hat wir immer nur auf dem PC gespielt. Also Tony Hawk ist auch mehr so mit dem Namen PlayStation verbunden gewesen. Aber die haben die ersten drei Teile komplett aufs N64 portiert und auch gar nicht schlecht. Ja, ich glaube, also
1: Tony Hawk Skateboarding, also der erste Teil war, glaube ich, auch noch sehr, ja, sehr, sehr hoch, quasi, ähm, ja, sehr, sehr gut angenommen. Und Aber ich bin in die Reihe mit dem zweiten Teil eingestiegen und dann halt auf dem PC.
0: Ja. Also auf ja. der Konsole habe ich das irgendwie nie gespielt. Ich habe es auch nur hm. auf dem PC gespielt, ja. Das war auch schon dann die Zeit nachher, wo ich auch, eben nur noch PC gespielt habe und, ähm, mm. und haben noch N64-Spiele. Ich glaube, Perfect Dark war so das Letzte, was ich dann gespielt habe. Und deswegen sind auch diese Spiele dann alle an mir vorbeigegangen. Da hatte ich auch mm. so eine Zeit lang überhaupt kein Interesse mehr an Spielkonsolen, mm. sondern nur am PC.
1: Mir ging es eben so. Mm. Ja, komisch. <lacht> also dadurch, dass ich, ich weiß auch nicht, ich hatte nachher auch einen PC, ähm, es war auch irgendwie bequemer, weil man da ja, Spiele eher mal so klar bekommen konnte. <lacht> <lacht> ähm, und ich klar. nie viel Geld für Konsolenspiele damals ausgegeben habe. Also da war die wie irgendwie meine erste Konsole, wo ich dann halt ähm, auch Geld ausgeben konnte, weil ich da zum ersten Mal richtig gearbeitet habe, also meine Ausbildung hatte. Mhm. Ähm, und dann halt auch ein bisschen Geld überhabe hatte für Spiele und so. Was bei der 360 nachher auch Überhand genommen hat. Äh, da hatte ich ja zu Hochzeiten irgendwie weit über 50, 60 Spiele gehabt. Ähm, aber damals hatte ich immer nur so irgendwie alle, weiß nicht, vier, fünf Monate, konnte ich mir immer so ein Spiel vom Taschengeld kaufen. Und das war's dann. Also ich hatte nie viele Spiele für einen Super Nintendo oder für einen N64 und auch für einen Gamecube nicht. Das ja, das ist auch etwas, alles was
0: wir noch gar nicht erwähnt hatten, ne, im Zusammenhang mit der Cartridge. Die war halt nicht raubzukopieren. Also, es ging natürlich über diese, diese, diese Kopierstation, aber so ein ja, Ding muss du halt haben, um das irgendwie. Ja,
1: eben. Können. Das hatte ja keiner. Und also, nicht mal im Bekanntenkreis oder irgendwie sowas.
0: Ja. ja mein Cousin ja, war mal zu der Besuch, der hatte eine Playstation, die war gecrackt. Er hatte mhm. einen Stapel voll Spiele dabei, die alle auf gebrannten CDs waren und dann haben wir getauscht. Als da irgendwie ein paar Wochen über die Sommerferien oder so bei meiner Oma gewohnt wurde, haben wir die Konsolen getauscht. Und ich konnte ihm halt nicht viele Spiele geben für den N64. Das erwachsenste Spiel, was ich hatte, war äh, Extreme G. Das hattest du? Das hatte ich, ja. Aha. Und er hat mir halt dann die Playstation-Hand gedrückt mit Resident Evil und so ein Porsche-Rennspiel und so, aber meinte dann, ich dürfte die Speicherkarte nicht haben. Also war das nicht so sehr mhm. tragend, was ich denn damit angestellt habe. aber es war ein qualitativer, enormer Unterschied und er hat halt kein Geld für die Spiele gezahlt. Er ne? hatte irgendwie einen CD-Brenner zu Hause, hat sich die aus der Videothek ausgeliehen und gebrannt. Mhm. Das war halt so die Zeit und das war auch. Ja,
1: das war ja auch so die Idee bei meinem ersten PC. Da habe ich halt auf <lacht> das war auch die auch Idee hauptsächlich dann. darauf geachtet, dass ich einen Brenner habe. dann, <lacht> ja, konnte ich halt alles, konnte ich mir halt alles ausleihen äh, und brennen. Beziehungsweise installieren, irgendwie so einen No-CD-Crack oder sowas noch mit drauf auf Disk und dann, ja, konnte man das spielen. Ohne viel Geld zu investieren. Das ja, war damals irgendwie so richtig, ja, die richtige Zeit dafür. Was ich jetzt heutzutage auch überhaupt nicht mehr mache. Also auch pc
0: spiele oder sowas nicht. Nee, wozu auch? Kannst du auch für ein paar Cent bei Steam kaufen. Das ist auch richtig. Ja. Ja. Ähm, das amerikanische Portfolio ähm, oder generell von Nintendo of America, was äh, die haben sehr, sehr gute Deals gehabt. Und wenn man sich das mal anschaut und dann überlegt, dass dass diese Konsole irgendwie den Namen Kinderkonsole oder diesen diesen Ruf weg hat, äh, kann man eigentlich nur mit dem Kopf schütteln, denn hm. das sind N64 ja tatsächlich Umsetzung von allen großen Shootern irgendwie gehabt, also Doom, Quake ist mit mehreren Teilen vertreten, yeah. die Turok-Reihe mit vier Spielen, wir haben zwei Duke Nukem-Spiele, sogar eine Umsetzung hm. von Duke Nukem 3D, Hexen, es gab sogar eine Umsetzung von Katana, und dann natürlich nicht zu vergessen, die, die Rare-Spiele uh, Golden Eye, Perfect Dark. Ähm, war Daikatana nicht auch so ein hochgelobtes
1: Nintendo-Ding? Irgendwie habe ich da immer, also wenn ich Daikatana höre, muss ich auch immer gleichzeitig an Shigeru Miyamoto denken, aber ich weiß nicht wieso.
0: Nee, das war ja dieses Gian-Romero-Ding, was ewig verschoben war auf dem PC und dann irgendwie erschienen ist, auch gar ja. nicht so gut rezipiert wurde. Er wollte, hatte glaube ich tausend Visionen gehabt, die er damit machen wollte, aber dass es da von N64-Port war, hat man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Mhm. Nee,
1: aber komischerweise, ich weiß auch nicht wieso, vielleicht komme ich da nochmal irgendwie drauf, irgendwie muss ich da immer an Shigeru Miyamoto denken, aber ich weiß ich weiß halt überhaupt nicht, wie diese Verbindung zustande kommt, weil ich auch weiß, dass da nichts Gibt's mit dem... auch gar keine Verbindung. Ja, ja eben, ja. aber ich, ich ich, mach die irgendwie immer, ich weiß aber auch nicht, woher das
0: kommt. Ja, ja diese Ports waren auf N64 da, die gab es auch auf keiner anderen Konsole, und die waren auch zum Teil gar nicht so schlecht. Ähm, tja, ist mir also ist bemerkenswert. Eigentlich hat hat das N64 irgendwie so die tatsächlich die Position gehabt, die dann in einer Generation danach Microsoft mit der Xbox übernommen hat, mhm. wo ja auch sämtliche wichtigen PC-Spiele irgendwie exklusiv auf die Konsole portiert wurden, inklusive Half-Life 2. Also ist schon schon sehr sehr bemerkenswert, dass Nintendo diese Position irgendwie hergegeben hat. In, in der GameCube-Ära.
2: Ja, ich ja, mein, äh, äh, ist echt äh, echt ein unglaublich unklug von denen. Ne? Also wie man sieht, die haben da wahrscheinlich schon viele Leute äh, als Konsolenspieler erzogen mit so Sp Also man, man hört ja auch von vielen Leuten, die haben äh, so, so diese Shooter auf N64 gespielt und sind dann irgendwann bei Xbox eingestiegen. Ne, mit Halo und so. Ja. Ja. ja haben die Eschos verloren.
0: Na, und es war ja auch die erste Gen. Also gut, es gab auch eine Doom-Umsetzung -Um -Um umweg für den Super Nintendo. Aber ja. es war jetzt die erste Gen, wo ja, wir 3D-Spiele haben und eben diese Shooter auch sinnvoll auf den Controller portiert wurden. Irgendwann hat sich ja diese, diese Turok-Steuerung so ein bisschen durchgesetzt. Na, Dass du die C-Knöpfe genutzt hast ähm, wie du heute den den rechten Stick benutzt mhm. und mit dem linken Stick halt gezielt hast. Rare hatte dann so einen etwas anderen Ansatz. Aber ich glaube, bei Perfect Dark konntest du auch die 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 Turok-Steuerung adaptieren. Ähm, also hast du wirklich sehr, sehr viele Optionen dann auch gehabt. Du hattest ja eben nur diesen einen Stick. Und diese Twin-Stick-Steuerung, die ist ja so richtig populär dann erst durch durch Halo und Bungie dann geworden, eine, eine Gen später. Mhm. Auf, auf der Playstation war in Sachen Shootern eigentlich gar nicht so viel los, außer die, die Medal of Honor Reihe, die, die ist ja dann mhm. groß geworden. Ja.
1: ja, die Playstation 1 habe ich halt auch eher so mit, also assoziiere ich immer so mit Crash Bandicoot und halt ganz vielen JRPGs und so.
0: Mhm, genau. Das ist das nächste dann, Ding.
1: Genau, die dann halt alle von Nintendo abgewandert sind, mehr oder weniger.
0: Carsten, zähl mal alle JRPGs auf, die du auf dem N64 kennst.
1: <lacht> ja. Fertig.
0: <lacht> also es gibt ein einziges, was äh, so richtig diesen diesen Stil hat, das ist dieses äh, Quest 64. Äh, oder hier hieß es Holy Magic Century. Und mhm. äh, das war's eigentlich, ne?
1: Also, ich, ja, würde mir jetzt auch nichts, also nichts einfallen. Irgendwie ein Final Fantasy oder so gab's nicht. Gab's irgendwie erst auf dem Gamecube wieder. So mehr oder weniger mit diesem Crystal Chronicles.
0: Aber es, es gab ähm, auf der auf der Shoshinkai gab es war nur eine Tech Demo, wo sie Charaktere aus Final Fantasy VI genommen haben und in mhm. 3D halt emuliert haben.
1: Da gab es oh. doch nachher auch auf der auf der PlayStation diese Collection oder sowas mit alten Teilen, wo dann auch noch diese ganzen äh, Zwischensequenzen beziehungsweise so Intros oder sowas gemacht wurden. Vielleicht dass es so in dem Look war. Ich weiß es gar nicht genau. Kann Aber sein, da, ja. Da hatten sie halt auch so animierte Intros und sowas gemacht.
0: Ja. Also es, ist, es gab auch mehrere Gründe, warum das, warum das letztendlich so gekommen ist. Aber dass das wirklich so krass eingebrochen ist. Mhm. Nintendos einziges RPG ist dann Paper Mario gewesen. Ja. Aber sonst war da wirklich gar nichts. Ne, Das ist echt krass. Und mhm. der Super Nintendo ist die RPG-Konsole schlechthin. Ja. Ja, super das krass. War,
1: was es da für Spiele gab, das war so gut.
0: Ja, das war halt auch einer der Gründe, weshalb dann das N64 in Japan doch äh, nicht so gut gelaufen ist, wie Nintendo sich das gewünscht hat, sagen wir mal so. Mhm. Ähm, sie haben natürlich dieses Speicherproblem erkannt und äh, die Entwickler hingehalten, dass ja dieses 64-Disc-Drive dann kommen wird, mhm. was dann 64-Megabyte-Speicher hätte angekündigt bieten können auf diesen auf diesen magnetischen Disketten quasi, mhm. aber das ist ja dann so weit nach hinten gewandert und zugleich haben die Entwickler dann erkannt, dass sie mit der CD bei Sony besser aufgehoben sind und auch eben von Sony dem Handkurs genommen wurden. Sie hätten auch zu Sega gehen können. Sega hat ja auch schon längere Zeit so, so ein CD-Laufwerk in der Konsole, ähm, mhm. aber letztendlich ist dann ist dann diese Union mit mit Sony dann daraus geboren worden. Serien wie Final Fantasy, Dragon Quest sind alle dann bei, bei auf der Playstation erschienen. Ja. Und hm. ja, ist auch einer dieser Fehler, den Nintendo auch nie wieder hat gut machen können. Ja. Schon sehr krass. Ich glaube, Konami hat in, im in, in diesem Zeitraum fast 50 Spiele für die Playstation gebracht und nur eine Handvoll auf dem N64. Ja. Hm. Das war ja dann eine der ersten Liaisons, die Nintendo mit dem GameCube wieder aufgegriffen hat und dann die exklusiven, oder war das so ein Five-Deal, den sie mit Capcom gemacht haben? Äh, mit der Resident Evil Reihe. Mhm. Äh, ja, richtig. es gab ja, aber diesen, das war halt
1: auch nur zu verschwinden gering.
0: Es gab diesen Versuch äh, von, von Angel Studios, die machen sollten, äh, ja, die so, so einen Final Fantasy VII Port machen sollten der allerdings von von Square abgelehnt wurde und dann hat dieses Studio dann Resident Evil 2 portiert, was ziemlich gut gelungen ist, ähm, wenn man sich überlegt, dass das Spiel auf zwei CDs eben erschienen war und ähm, sollte eigentlich nur zeigen, dass, dass man auf, auf, auf diesen großen 64 MB Cartridges noch einiges machen kann, aber äh Letztendlich hat es dann angestoßen, dass Resident Evil Zero äh, für den N64 entwickelt wurde. Aber das ist ja dann auch erst auf dem Gamecube realisiert worden. Ja. Alles auch recht spät im Zyklus dieser, dieses N64. Mhm. Ja. Bisschen schade, muss ich schon sagen. Aber dieses ähm, Aufgebot von, von starken US-Marken auf dem N64 hat mich dann im Nachhinein doch recht äh, überrascht. Also mhm. teilweise ist das auch an mir vorbeigegangen, bei den indizierten Titeln vor allem jetzt in der Retrospektive ist das deswegen auch so um, umso interessanter für mich. Ähm, aber dieser, dieser Vergleich vom, vom Super Nintendo zum N64 und dem Verlust des gesamten RPG-Portfolios, das ist dann doch schon ein ziemlicher Stoß, den Nintendo da verkraften musste. Mhm. Was aber sehr, sehr stark auf der Konsole war, waren Jump-Runs. Super Mario 64 hatten wir ja. und das hat eigentlich den Startschuss gegeben für eine ganze Reihe Titel, insbesondere von und Rare im die Vorfeld die, Nintendo noch dann die Donkey Kong Lizenz hatte hat. und davon auch einen Ableger produziert hatte. Für der wollen wir mal so ein paar Karten in den Podcast deswegen gehen wir nicht allzu tief rein, auch wenn das vielleicht das Wichtigste für das Second-Party-Studio auf dem Xbox gewesen ist. Aber dennoch ein paar Worte zu Baby. Ich habe das ja erst auf der Xbox 360 nachgeholt, die ich keine Level auf dem Xbox verpasst. Aber was kommt eigentlich damals dabei?
1: Zu Banjo-Kazooie oh. oder oh. Banjo-Tooie, hast du die damals gespielt?
2: Ja, also äh, Banjo und Kazooie habe ich gespielt und unglaublich geliebt. Und das war
1: auch
2: neben selber so eins der Spiele, wo meine Frau mit, sich das mit angeguckt hat und das hatte so viel Witz. Also der Banjo-Kazooie äh, hatte halt... Ähm, also an verschiedenen Stellen wurde man ja verwandelt von diesem Magier-Typen. Mumbo. Eine Biene, ja genau. Eine, Ameise. eine Biene oder Ameise. Oder äh, wenn man einen Code eingegeben hat, auch in der Waschmaschine. Oder man konnte <lacht> zufällig in <eine> der Waschmaschine. <lacht> ja genau. Und, ähm, und das Level-Design war einfach grandios ähm, um, ich meine, ich habe natürlich, also nach vielen, Mario 64 war halt so das 9 Ultra, uh, dass das ich auch nach irgendwas Ähnlichem gesucht habe Und, uh, Banjo-Kazooie war halt ein bisschen was anderes, aber, ähm, um, äh, uh, also gerade, wie die das, also letzten Endes, wenn man guckt, geschichtlich, wie die das, also wenn man, um, Rare Replay kauft uh, für Xbox One. Es sind sehr viele Entwicklervideos uh, zu diesen Spielen. Und uh, es ist einfach spannend, wie diese Entwicklung der Figuren gekommen ist. Also, dass, ob es am Anfang eine war oder so, weiß ich nicht mehr. Aber dass da halt so ein Vogel auf dem Rücken vom Banjo den Bären ist und wie das zusammenspielt, ist schon echt gut. Uh, ja, nee, Also Banjo Kazooie habe ich gespielt. Und irgendwie Banjo Tooie und so, da fing mein Desinteresse an mit, mit der Konsole. Und da bin ich tatsächlich dann ausgestiegen. Und ich hab's jetzt zweimal auf Konsole, einmal auf 360 gekauft, nie, nie wirklich weitergekommen. Und den Rare Recall, äh, nee, Rare, Rare Replay und irgendwie, ja, also ich finde Banjo Tooie äh, ein bisschen, ähm, Undurchdringlich, ein bisschen überwältigend einfach.
0: Ja, genau, das ist auch mein Eindruck. Also, ich habe beide Spiele, wie gesagt, nachgeholt. Erst auf der 360, da kam ja irgendwann dieser Banjo-Teil, hm. ähm, wie hieß er nochmal, Nuts and Bowls, genau. genau. Und da wurde dann auch, die wurden dann die alte Spiele als Arcade verkauft und da habe ich dann banjo kazooie nachgeholt und wirklich durchgespielt bis auf 100 Prozent. Ähm, ja. Weil es einfach so gut geht, weil das Leveldesign wirklich nahezu perfekt ist. Also fast auf dem Level wie Super Mario 64. Yeah. Und bei dem Spiel stimmt auch irgendwie der Umfang. Es ist nicht zu komplex. Im Gegensatz zu Banjo Tui, wo, wo das dann anfing auszuufern. Mm. Und ähm, ja, es, also es passt einfach irgendwie alles zusammen. Auch das, auch das Gameplay ist irgendwie perfekt umgesetzt, ähm, abwechslungsreich genug, dass du Level hast, wo du irgendwie viel, irgendwie vertikal spielen musst. Und ähm, ich weiß nicht, wird es im Nachhinein eins der der größten Spiele des N64 bezeichnen, die ich verpasst habe. Hm. Und ja, Banjo 2 habe ich dann leider auch nicht zu Ende gebracht. Das, das war dann zu sehr Overkill. Das erschien ja auch in, chronologisch nach, nach Donkey Kong 64. Und ja. Donkey Kong 64 ist ja auf dem N64 das Overkill-Spiel schlechthin. Mhm. Äh, mit mhm. fünf Kongs, die alle irgendwie die gleiche Anzahl an Items in jedem Level sammeln müssen. Und das da, da ist ja wirklich komplett eskaliert in dem Spiel, ja. wenn man das so sagen darf.
2: Hat sich, glaube ich, auch sehr schlecht verkauft, oder?
0: Kann sein, ja. Vielleicht lag das auch daran, dass du dieses Expansion Pack nutzen musstest, um das zu spielen. Mhm. Das hat auch vielleicht das Spiel selber ein bisschen teurer gemacht, das weiß ich nicht mehr genau. Ähm,
2: ja. Ba Banjo-Tui hat halt so eine, also Banjo und Kazooie am Ende des Spiels haben die da, da waren so Gebiete im Spiel, die die nicht zugänglich waren, aber sahen so aus, als müssten es sein. Und dann am Ende, wenn man das Spiel durch hatte, hat man es Belohnung gezeigt bekommen, dass in banjo tui man da hingehen kann mit Swap and Play oder sowas hieß es, was soll das sein? Und da hatten die halt rausgefunden, wenn man ein Modul halt rausnimmt aus der Konsole, die Konsole aber anlässt und noch, noch ein Modul reinsteckt, dass da halt der, der Speicherstand im, äh, erha erhalten bleibt im, im Rahmen des Systems, so dass man quasi mit Banjo Tooie so quasi man tauscht die Kondule schnell aus und dann kann man halt in Gebiete im Banjo und Kazooie hinein oder so. Das wollten die einbauen und wenn man bei Rare Replay guckt, da erklären die, dass Nintendo den das irgendwann klar gemacht hat. Das ist Also es soll eigentlich nicht, das ist keine Funktion der Konsole und irgendwie, glaube ich, war ein Problem, dass es sein könnte, dass es nicht immer funktioniert, dass sie es nicht gemacht haben. Aber am Ende von Banjo und Kazooie habe ich das halt erwartet. Also, ah oh ja, okay, dann kommt man in diese Gebiete, in die man nicht gekommen ist.
0: Ja, ich glaube, das Problem war, dass diese 30 Sekunden von Rare angenommen wurden als gegeben, aber es auch einige Konsolen gab, wo dieses Zeitfenster kürzer war. Yeah. Also bis auf eine Sekunde runtergegangen ist und da hast Aha, du natürlich nicht okay. mehr die Chance, irgendwie dieses, dieses Spiel <lacht> zu wechseln. Was sie natürlich hätten machen können, ist einfach irgendwie das Controller-Pack unterstützen, aber vielleicht hat man da nicht dran gedacht. Mm. Ähm, dafür wäre dieses Medium eigentlich ideal gewesen. Ich weiß aber nicht, ob es generell vorgesehen ist, von einem Spiel auf Spielstände von einem anderen Spiel zuzugreifen, aber das ist ja eine... Eher
2: Ehe nicht, aber ich, ich meine, es, es ging halt darum, dass, dass, dass das im Rahmen bleibt, ne? Also mhm. das quasi, ja, das, äh, ja, ähm, ja. Aber Banjo-Tooie ist dann tatsächlich an mir vorbeigegangen. Aber Kazoo ja, Banjo und Kazoo, ich muss man echt sagen. Äh, und ja, Donkey Kong 64, keine Ahnung.
1: Das also, war, äh, also als ich das damals gespielt habe, war das ganz cool aber jetzt so in einer also so im Rückblick ist das schon ein ziemlich schlimmes Spiel. Also also <lacht> ja. für Donkey Kong ist es schon nicht gut.
0: Also ich habe es ja. damals auch sehr sehr gerne gespielt. Ich ich habe das aber auch spielen wollen irgendwie. Ich habe irgendwie so gedacht so die Country-Reihe -Rei war das Grafikbrett auf dem SNES, das wird Donkey Kong jetzt auf dem N64 sein und ich habe mir eingebildet, dass, dass das Spiel wirklich absurd gute Grafik hat und Expansion-Pack-Pflicht und so ein Ding. Ähm, es war ja auch gut, ich meine, die, die Musik ist, ist wirklich klasse in dem Spiel, aber mhm. die, die Welten, die sind einfach nicht, nicht gut gewesen. Wurde nee, so ein ja. bisschen denn ähm, <lacht> versteckt dadurch, dass das Spiel wirklich so wahnsinnig viel Umfang hatte, dass du so viele Minispieler drin hattest. Du konntest da das Original Donkey Kong vom NES und das, das, wie heißt das, Jetpack, konntest du freispielen mhm. und du hattest einen Multiplayer, der gar nicht so schlecht war, auch wenn ich den relativ selten gespielt habe. Ja, also den habe ich irgendwie vom, auch noch einmal getestet. Vom Umfang her war das schon schon so ein Brett, aber es ist, es, es war wirklich Overkill an Sachen, mhm. die du sammeln musstest
2: ja
0: Aber trotzdem hat auch hat auch eine Menge Spielwills, aber wenn man wenn man sich darauf einlassen kann, dann, dann wird man damit auch glücklich werden. Auf jeden Fall. Ja, Gibt es auch auf der view ähm, Store zu kaufen. Ja, Ubisoft hat ein paar Titel gebracht, ähm, die so ein bisschen, also Rayman 2 ähm, hat Rayman in 3D eigentlich ganz gut umgesetzt. Ist auch so ein Spiel, was irgendwie auf alles portiert wurde hinterher was nicht bei drei auf den Bäumen war gab es noch mal als Launch-Titel beim DS und sogar beim 3DS glaube ich auch <lacht> bin ich jetzt nicht ganz sicher aber da ist irgendwie relativ häufig wieder aufgetauchter Teil ähm, wir haben noch ein paar andere Marken etabliert Tonic Trouble war glaube ich auch von von Ubisoft
1: Es war und auf jeden Fall genauso also das war auch so ein Charakter der
0: keine, keine Arm, hat genau ne? keine
1: Arme keine Beine nur, nur Hände und Füße und so Und ja irgendwie der gleiche, das gleiche, nur in lila.
0: Ja. Es gab diese, diesen Clover-Titel, wo du so einen Handschuh spielst. Äh, der auch so einem Ball durch die äh,
1: Gegend gerollt ist.
0: Gex 64 ist, glaube ich, so ein Titel, Enter the Gecko, der auch auf der Playstation erschienen ist. Den habe ich ziemlich, auch ziemlich oft gespielt. Ja? Ja. Okay. Den
1: hatte ein Kumpel von mir.
0: Ja, aber es sind alles so so Spiele, die die sich an Mario 64 orientiert hatten, die so gesehen haben, so kann man Plattformen bauen und haben das versucht zu adaptieren. Ähm, mal schlecht, mal weniger schlecht. Einige Titel sind recht gut. Rhea hat da sehr guten Job gemacht. Also man findet da eine ganze Menge. Wenn man Jump'n'Runs irgendwie spielen wollte zu der Zeit, dann war die der N64 auf jeden Fall die Konsole. Und weil alles so fokussiert war, auf 3D gab es recht wenig 2D Jump'n'Runs. Ähm. Ich glaube, das Erste, was du schon erwähnt hast, Carsten, war dieses Mischief Makers. Ja, das ist auch ein Spiel, was ich nie verstanden habe. Ja. Ich habe auch mal versucht, das zu spielen und kam damit nicht klar. Es soll aber recht gut sein. Ne? Ich habe es auch nie gespielt. Ich glaube, ich habe es auf dem Emulator mal angeschaut, aber auch nie so wirklich weit gespielt. Äh, wird immer noch recht gut rezipiert. Also es scheint so eine Art Geheimtipp zu sein. Ähm, wir haben den Nachfolger von Yoshi's Island, hier genannt Yoshi's Story, wo Yoshi dann auch alleine unterwegs ist ohne Mario. Auch kein sonderlich gutes
1: Spiel.
2: Nein! <lacht> <lacht> ich habe das Geschenk bekommen zum 21. Geburtstag und Also ja,
1: früher habe ich das auch gerne gespielt, aber jetzt so auch im Nachhinein betrachtet, das war irgendwie nicht gut. Also im Gegensatz zu Yoshi's Island, also war das, hieß es, ja, Yoshi's Island. Äh, war das, nö, einfach nicht gut. Also man hat ja irgendwie die ganze Zeit nur irgendwie Früchte gesammelt und die Level, die waren halt auch irgendwie so total belangenlos und irgendwie.
2: Und die Musik war ziemlich furchtbar. Oh, ja, die, oh, die, die war ganz,
1: ganz schlimm.
0: <lacht> das, das ist aber auch so eine Musik, die sich ja, irgendwie einbrennt bei einem, oder? Ja,
1: aber hatten ja. nicht andere Yoshi teile das auch noch? da,
2: da. da, da, da. Das ist furchtbar.
0: Es war auch ja. ein sehr, sehr kurzes Spiel, ne. Das kann man relativ schnell durchspielen. Mhm. Und hat dann auch relativ wenig Motivation, dann irgendwie noch diese Level freizuspielen, die man verpasst mhm. hat. Oder die Geheim-Yoshis oder so ein Kram. Das, ich weiß nicht, das Spiel ist bei mir auch nicht relativ, nicht gut in Erinnerung. Ich muss
1: leider aber auch sagen, auch wenn es äh, genauso, äh, wenn es jetzt durch den Stil sehr knuffig ist, Yoshi's ähm, Woolly World fand ich jetzt auch nicht so toll. Hm. Also da an den Glanz von Yoshi's Island kam man irgendwie nie wieder so heran.
0: Tja, schade. Ja. Kirby hat es dann relativ spät auf den N64 geschafft, auch mit einem 2- oder Pseudo-2D-Spiel namens Kirby 64. Ähm, ist aber auch in der Endphase noch erschienen, deswegen an mir vorbeigegangen. Ich wollte es immer noch mal nachholen.
1: Habe ich auch nie gespielt, habe ich aber. Hätte ich, glaube ich, damals auch Lust drauf gehabt.
0: Ja, ich glaube, damals also, hätte mir das auch gefallen.
1: Obwohl damals hatte ich halt immer nur auf dem Game Boy Kirby Streamland 1 und 2 gespielt. Und mehr von Kirby habe ich irgendwie. Gibt's da noch was? <lacht> <lacht> Wie, oh ja. Das ist so Kirby-Spiele, die man irgendwie gespielt hatte oder so. Nee,
0: oder? Ich, ich, ja, ich weiß nicht. Kirby ist auch irgendwie so, so, ein, so eine Reihe, die hat man eins gesehen, hat man irgendwie alle gesehen, wenn man mal von dem allerersten gameboy Teil absieht, der ja noch nicht diese Verwandlungsfähigkeiten hatte. Ja, genau. Das kam ja erst später.
1: Ich habe jetzt zuletzt noch mal die Demo zu diesem 3DS Titel gespielt und ja, so viel verändert hat sich da halt wirklich nicht. Tja. Also, naja, irgendwie so ein auch eher belangloser Charakter, der nachher auch eher durch äh, Smash Brothers
0: bei mir noch in der Erinnerung geblieben ist. Da macht er auch einen ganz guten Job und hat einen sehr schicken Amiibo, finde ich. <lacht> ich mag irgendwie diese Kugel. <lacht> <lacht> ja. Ja. Gut. Ähm, ein Spiel, was eine eigene Kategorie verdient. Ähm, hm. The Legend of Zelda Ocarina of Time. <lacht> nicht zu Unrecht. <lacht> Bei mir ist es Mario 64, aber ich unterstütze das sehr. Also Ocarina of Time ist wirklich äh, neben Mario 64 einfach der Meilenstein dieser Konsole. Und mhm. vielleicht für alle nachfolgenden 3D-Action-Adventures. Es hat einfach so viel eingeführt, integriert, mhm. mitgenommen.
1: Also, es ist ja im Grunde so, dass das ähm, der dritte Teil, also ähm, Link to the Past, einfach nochmal in 3D umgesetzt. Also von dem vom groben Design, sag ich mal her. Ähm, aber einfach dieser Wechsel von 2D in die 3D-Welt, das funktioniert einfach, das hat Nintendo da einfach auch wunderbar geschafft. Also es klappt einfach sehr gut.
2: Also, ja, ich meine, die Bilder da von dem Spiel im Vorfeld, in Zeitschriften oder so, da hat man schon gemerkt, äh, gewusst, dass da was Großes kommt. Mhm. Also es war schon, ah, das sind die Bilder vom neuen Zelda und es sah schon Krass gut aus. Also ich, ich weiß, das war waren Aufbilder vom ähm, Stadtzentrum, ne? mhm. ähm, wo die Kamera oben war, wie man da dachte, wow, das nur, ja, also das hat hatte ich sofort auf dem Schirm. Ja. ja. Und dann
1: habe ich auch nie selber besessen für einen Nintendo 64. Habe ich mir immer nur von verschiedenen Leuten ausgeliehen ja. und immer wieder durchgespielt. Was? Was? ja ich, ich konnte es mir nicht leisten ich hatte wow. kein Geld für das Spiel das einzige Zelda was ich auf dem Nintendo 64 hatte war äh, Majora's Mask aber dafür habe ich nachher Ocarina of Time in jeder anderen Version die man kaufen konnte gehabt ah. ja. auf dem GameCube in zwei Versionen war das ja einmal mhm. bei dem äh, bei dem Mario Kart bei was mhm. das ja ne und dann einmal die Master Quest Version bei Wind Waker Mhm. Da waren ja auch Master Quest und Ocarina of Time bei. Und äh, jetzt für ein 3DS und so habe ich das auch nochmal Und auf der Virtual Console, auf der Wii. Mhm. <lacht> also, und ich habe ja jeden Teil mehrfach durchgespielt. Jede Version mehrfach durchgespielt.
0: Ja, einfach so. wunderbar also, Effekt, da Spiel. kann man, glaube ich, so ein Spiel, das ist ein, das ein Grunddesign im, in den zwei Detailen schon schon existiert, eigentlich nicht in die dritte Dimension heben. Mhm. Also das hat ich, also, wunderbar geklappt. Ich glaube, das ist einfach so ein Spiel, wo wirklich alles stimmt. So vom Spielaufbau, Spielanfang, wo du diesem kleinen Dorf irgendwie in die Spielwelt eingeführt wirst und mhm. dann irgendwie da die kleinen Probleme mit dem Baum lösen musst und dann an die Welt hinausstappst und plötzlich irgendwie die ganze Welt vor dir hast. Und mhm. ähm, es, es passt einfach alles zusammen mit dem Spiel. ne? Auch vom, vom von der Bedienung her, dass du irgendwie Items auf Knöpfe legen kannst und benutzen kannst und mhm. es, es passt einfach alles zusammen. Ich find, also, es ist eine Wahnsinnsleistung, die Nintendo hier vollbracht hat bei diesem ja, Spiel.
2: Ein, eine tolle Geschichte auch, also mit dem Zeitspringen und so, das war mhm. damals
1: vielleicht nicht so üblich. Also,
0: <lacht> ja, leider <allein lacht> auch dieser,
1: <lacht> dieser Moment, wenn man feststellt, irgendwie, dass man erst als Kind er spielt und dann nachher irgendwie auf einmal erwachsen ist und so, dass, das war auch nochmal so ein Augenöffner und so ein, mm. wow, so ein Schockmoment sozusagen. Total.
0: Ja, aber das, auch.
2: Das Ende ist auch toll, also sehr dramatisch mm. und, ja.
0: ja. Ja, aber da. auch, wie wir es damals gespielt haben. Ich meine, da waren wir mehrere Leute, die das alle zu Weihnachten bekommen hatten. Alle im mhm. gleichen Alter, so 13 Jahre, 14 Jahre. hat man sich dann morgens im Bus dann irgendwie ausgetauscht. Ja, wie weit bist du denn jetzt? Und was hast du erlebt? Und aha, und so. Und äh, das ist da, da passte irgendwie auch dann die Art und Weise, wie wir das gespielt haben, dann damit zusammen. Und dann haben mhm. wir es durchgespielt. Dann hat man sich den Spieleberater gekauft. Hat dann angefangen, diese ganzen äh, was war das? Spinnen einzusammeln und so? Ja, die Skull ja. die Goldenen. Das war vielleicht auch so ein bisschen magisch und dieser, dieser magische Rumble Packstein, so. Oh. <lacht> oh,
1: hier ist ein Geheimnis in der Nähe, es vibriert.
0: <lacht> ja. Nein, also, das ist, dieses Spiel ist einfach mit, mit dieser Konsole verschmolzen und, ähm, macht das vielleicht auch so, so legendär. Also es ist einfach zu viel drin, was dieses Spiel einfach großartig macht. Mhm. ja vielleicht, Also ich weiß nicht, ich hab, der Nachfolger war ja dann auch schon, schon mehr so in meiner PC-Zeit. Den habe ich dann ja glaube ich nur über dich dann Carsten kennengelernt. Wir haben ja einen Podcast drüber gemacht, letztes Jahr. Mhm. Über Majora's Mask. Da habe ich mhm. das dann erst auf dem 3DS so richtig mal durchgespielt. Ja. Ist im Nachhinein auch wesentlich besser, als ich es damals empfunden habe. Ja. Wann kam das raus? 2000? Das war 2000, genau. Genau,
1: zu Weihnachten 2000 hatte ich dann den Nintendo 64 auch wieder zu Hause. Also nach anderthalb mhm. Jahren durfte ich ihn, <lacht> ihn dann auch wieder zu Hause, durfte ich ihn dann erstmals zu Hause benutzen. Hey. <lacht>
0: Ist ja auch sehr lustig irgendwie, dass sie dann in dem Spiel diese ganzen Assets und, und Designs, die ganzen Figuren wiederverwendet haben, bloß unter anderer Funktion, äh, unter anderen Namen, anderen Gern. Aufgaben. Das ist ja. eigentlich unkonventionell, was Nintendo dafür einen Weg gewählt hat, aber letztendlich auch dafür eine gute Erklärung, denn wie das Spiel dann selber halt so vielleicht als Traum oder so funktioniert. Mhm. Aber ähm, ja. Kommt nicht an an den Meilenstein Ocarina of Time ran. Nee, nee.
2: Ir irgendwie, irgendwie nicht. Und da gab es auch Krisen, als die äh, äh, Testergebnisse nicht so hoch waren wie Ocarina of Time. und <lacht> <lacht> ähm, Ja, aber Majora's Mask hat mir auch etwas Also ich habe es, glaube ich, nicht zu Ende gespielt. Ähm, damals. Weil es einfach Also ne es, es gab Einfach mehr zu tun. Mhm. Also nicht so schlank vom Design her. Man konnte sich super leicht verzetteln. Ähm, ja. Ähm, äh, ja. Und ich, also ich weiß, meine Frau fand Ocarina of Time so super cool. Wir haben das zusammen gespielt. Und ich glaube, das ist für sie vielleicht das beste Spiel, was sie je erlebt hat. So Und kein selbes Spiel danach ist da rangekommen. Ne? Also konnte sie so einfangen beim Zuschauen vom Spiel, ne, also und Majora's Mask ging noch und dann danach wurde es nur noch schlimmer
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> wobei Wind Waker glaube ich, das, das war wieder da war sie fast dabei ähm, aber dann Twilight Princess gar nicht
1: auch ein schönes Spiel
2: ja, klar. Schön sind die alle irgendwie. Also ah, ich, ich
1: bei Skyward Sword würde ich jetzt nach, im Nachhinein ja. noch mal so ein bisschen ja, okay. <lacht> zurückziehen, uh, aber ja. Twilight Princess war noch sehr cool.
2: Ja, aber, aber Ocarina of Time ist halt, also ist halt immer die Frage, was ist das beste Zelda-Spiel? Link to the Past oder Ocarina of Time? Es gibt Argumente für beide halt. Ja, das
1: ist richtig. Also für mich ist es Ocarina of Time, obwohl ich also finde, dass die beiden Spiele sich halt sehr, sehr gleichen also vom mhm. vom äh, vom Design her, dass es halt erst drei Dungeons gibt quasi, als äh, bevor man das Masterschwert hat, dann kriegt man das Masterschwert, das man irgendwo im Wald findet in den verwunschenen Wäldern sozusagen, und dann kriegt man hat man nochmal die gleiche Anzahl an Dungeons bei beiden Spielen, nachdem man das Masterschwert hatte, plus dann den Kampf gegen äh, Gannon bzw. Aghanim und dann halt den also Gernendorf und Agani, beziehungsweise dann halt beides Mal gerne. Das mhm. ist irgendwie schon alles sehr gleich, fand ich. Mhm. Ähm, ja, aber nur, also für mich ist der 3D-Teil halt das bessere Spiel und dicht gefolgt von äh, A Link to the Past.
2: Mhm.
0: Ja, Ocarina of Time, ein, ein Meilenstein. Genau. Hat Nintendo zum Glück recht gut konserviert. Es gibt einen sehr schönen äh, Remake-Teil auf dem 3DS und auf der Virtual Console könnt ihr das auch äh, nachholen, falls ihr das noch nicht getan habt. Auch ein Titel, der ähnlich wie Mario 64 sehr, sehr gut gealtert ist. Mhm. Um, das ist ich fand es damals witzig, dass im Kontext auch die Steuerung hier recht gut erklärt wurde mit dem Novum, dass ne, äh, das dass Link automatisch springt, dass du keine spring hast, mehr hast. Ja. Äh, also das hatte wurde man uns damals ja. damals noch als als Neuerung irgendwie versucht zu etablieren. Ähm, mhm. Ja. Ist also
1: halt, springen konnte er ja noch nie, beziehungsweise im Gameboy Teil mit einer Feder als Item schon, aber sonst ja musste Link ja noch nie springen. Deshalb war das in dem Fall wirklich ganz gut gelöst, ja.
0: Ja, dass es das nicht extra
1: noch eingebaut werden musste.
0: Nee, also auch von der 3D-Steuerung her. Die Kamera ja, ja. wird ähm, so gut geführt, dass du eigentlich nicht das Gefühl hast, ähm, die irgendwie manuell steuern zu müssen.
1: Ja, und man kann sie ja sonst immer hinter sich zentrieren. Genau, man kann sie zentrieren, ja. Genau.
0: Ja, es nee, ist schon, schon ziemlich gut gemacht. Während man heute bei Mario 64 drüber schimpft, dass die Kamera halt nicht automatisch genug irgendwie die richtige Position für dich findet, mhm. ist das hierbei bei Ocarina of Time einfach gar kein Thema irgendwie. Ja. Zumindest in den allermeisten Fällen nicht. Ja, genau. Ja. Ähm, machen wir noch die Partyspiele? <lacht> vorhin erwähnt, dass die Konsole selbst sehr davon profitiert hat, dass Nintendo den vier spieler adapter direkt integriert hat. Das heißt, sobald man vier Controller irgendwie hat, kann man eine ganze Menge Spiele dort drauf wunderbar spielen. Das wichtigste Partyspiel ist vielleicht Mario Kart 64. Mhm. Auch eins der ersten Spiele, die das unterstützt haben.
1: Würde ich auch sagen.
0: Für mich auch bis heute der, der liebste Mario Kart Teil. Ich glaube, da da schwingt immer irgendwie so ein bisschen mit, da kann man objektiv eigentlich gar nicht sagen, was der beste Mario Kart Teil ist.
1: Ne, ist schon der 64er. <lacht> ja,
0: für mich ist der 64er Teil, den wir wirklich rauf und runter gespielt haben. Ja. Ich kennt da jede Strecke auswendig, das kann ich von keinem anderen Mario Kart Spiel behaupten.
1: Alle Abkürzungen kann ich auch noch und sowas. Also, ja, ja. Das
0: also ich weiß nicht, wie viele 100 Stunden wir da reingesenkt haben. Für mich war das auch ähm, lange Zeit das einzige Rennspiel, was ich so richtig hatte. Und ich als großer Formel-1-Fan habe dann nach so einem Rennen, so als als Kind, dann immer versucht, äh, auf der einzigen, ich glaube die Mario-Strecke, die hatte Teer, die mm. war geteert, da habe ich dann immer mein persönliches Formel-1-Rennen gegen diesen diesen Geistern gefahren, der ja, das freigeschaltet wurde. wenn man weiß sagt, ich noch,
1: dass das Marios-Piste auf jeden Fall deine Lieblingsstrecke war. Ja, ja. Was ich immer nicht so wirklich verstehen konnte, weil ich die recht langweilig fand.
0: Ja, okay. Ja. <lacht> Das war auch, glaube ich, die einzige Strecke, wo ich diesen Geist dann freigeschaltet mhm. hatte, der so richtig schnell fand, den ich auch nie besiegt habe. Ja. Nee, aber wirklich ein, ein ziemlich gutes gutes Spiel, würde ich sagen. Und dann mhm. gab es von von, von dann noch den Counterpart Diddy Kong Racing, mhm. die auch relativ viel Abwechslung ähm, abwechselnd gespielt mhm. wurden bei uns.
1: Wobei ich bei Diddy Kong Racing die Steuerung immer sehr schwammig fand irgendwie. Also das, das steuerte sich nicht so gut wie Mario äh, wie Super Mario Kart. Mario Kart, so. <lacht> das Einzige, was ich bei Diddy Kong Racing halt cool fand, war die Möglichkeit, dass es verschiedene Fahrzeuge gab. Also ein Kart, ein Hovercraft und ein Flugzeug. Und das Flugzeug, das fand ich mit am besten. Also das war ganz cool, dass man sowas mal hatte in einem Rennspiel.
0: Ja, das brachte auf jeden Fall viel Abwechslung mit rein. Ich mochte das Hovercraft eigentlich sehr gerne. Mhm. Um, und ich fand es auch cool im Vergleich zu Mario Kart 64, dass sie hier richtige 3D-Figuren drin hatten. Weil Mario Kart 64 hatte noch äh, 2D-Figuren ja. in den Kart sitzen. Das, das fiel dann doch relativ schnell auf. <lacht> und äh, ja, Diddy Kong Racing, das war dann auch mal so ein anderer Ansatz, denn, wie, wie man daran gehen kann. ja.
1: Obwohl ich den, den Battle-Modus da auch ganz cool fand, weil es da ja mal diese Sachen gab mit diesen Eiern klauen und in sein eigenes Nest bringen und so. Ähm. Das fand ich Ich glaub, das Stimmt, war so eine, ja, diese
0: Eierrunde, also. genau. Da flog ja. man in den Flugzeugen rum, ne?
1: Kann, ja, ich, ja genau. Musste man dann immer den dinosaurier klauen und in sein eigenes Nest legen. Und dann konnten andere Spieler auch die Eier aus den Nestern dann klauen und bei sich dann reinlegen und so. Und wenn man drei Eier ausgebrütet hatte nachher, dann hatte man die Runde gewonnen. Also es war schon mal so eine ganz witzige Variation, des, dieses Battle-Modus. Aber der ist bei Mario Kart, fand ich auch immer also, dieses, dieses Blockland, oder wie das hieß, die Karte mit den vier Blöcken, das war mit diesen vier Towern, das war einfach immer die beste Karte, die man so zu viert spielen konnte. Ähm, das ist einfach so die Definition von Battle-Modus für mich in diesen grad mhm. ähm, Da kam Diddy Kong Racing dann auch, also auch vom Streckendesign und so, fand ich das sehr, also nicht so geil, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Mhm.
1: Wobei An das die Strecken mit so, kann ich
0: mich auch gar nicht so richtig erinnern. Also
1: Ich fand aber also auch wieder, wiederum trotzdem ganz gut, dass es so einen Story-Modus hatte. Also ja. auch mit so Endge Endgegnern in Anführungsstrichen, die man dann besiegen musste, indem man schneller irgendwie eine Strecke bewältigte als die. Also es hatte schon sehr gute Ansätze alles, aber ich fand nachher in der, in der Umsetzung fand ich es nicht mehr so, so schön. Da hätte ja. man verbessern
0: können. Stimmt, aber es ist, ist es trotzdem ein Teil, den man, den man eigentlich in einem Atemzug mit Mario Kart 64 ja. erwähnen kann. ist leider durch diesen, diese Aufspaltung von, von Rare beim Wechsel zu, zu Microsoft äh, nicht mehr möglich, so richtig diesen Titel nochmal rauszubringen, weil sowohl Nintendo-Figuren als auch äh, Rare-Figuren halt enthalten sind. Es gibt einen Teil auf dem DS, wo sie dann äh, Banjo und so weggelassen haben.
1: Mhm. Und ich glaube, war das sogar der erste Auftritt von Benjo?
0: Das war auf jeden Fall der erste ja. Auftritt von Conker.
1: Ja, und von, also Benjo kazooie kam 2000, äh, 1998 und Diddy Kong Racing 97. Oder 1997 war es auch da der erste Auftritt von, Auftritt von Benjo. Mhm. Das war tatsächlich auch der erste Auftritt von Conker.
0: Das ja. Sache. Da war Conker aber noch äh, lieb. Ja, ja
1: klar. <lacht> es gab doch auch mal so ein, gab es von Conker nicht auch ein... Game boy ja. ja, genau.
0: Ich glaube, da der war, war auch, auch noch, noch nett.
1: <lacht>
0: ja. ja, aber um, nee, Konker ist tatsächlich in d Racing so ein kleiner, süßer, <lacht> süßes Eichhörnchen. War auch immer mein Lieblingscharakter, glaube ich. So der, ja, der beste
1: Fahrer.
2: Ja. Ähm, ja. Wobei ähm, äh, Mario Kart 64 äh, was Witziges hatte, ähm, die ersten Module hatten ein, ein Problem, dass das Spiel dauernd abgestürzt ist. Echt? Ja, und äh, ne? in, in einer Zeit vor Internetanbindung und Patches äh, kommt man tatsächlich, wenn man in einem gewissen Zeitraum äh, äh, das Spiel gekauft hat, das Spiel zurückschicken und ein neues von Nintendo bekommen. Und äh, ich habe tatsächlich ein Spiel das abgestürzt ist und ich es nicht gemacht. Also es war auch nicht so irgendwie... Ich es nur zufällig erfahren und ich sage, ah, nee, ist okay, aber ähm, hätte ich eigentlich auch einschicken können. Also, es ist tatsächlich abgestürzt.
1: Dann spiele ich halt nicht so lange Wenn es abstürzt, <lacht> dann mache ich eine Pause.
2: Ich, hab, ich hab's, ja, genau, nee, ich hab's halt nicht mehr gespielt, dann hat's sich nicht gelohnt, aber, äh, <lacht> äh, weil das war auch sehr lang, also, also wenn man NTSC und PAL-Version des Spiels vergleicht, ist tatsächlich die PAL-Version, äh, ziemlich, da ist das Tempo ziemlich raus zum Teil.
0: Da gab es aber auch einen Bug, der dazu geführt hat, dass auf zwei oder drei Strecken die Geschwindigkeit falsch wurde, wenn du das Spiel zu dritt gespielt hast. Unter Echt? anderem auch im
1: Battle-Modus auf dem, auf dem Genau, Battle-Modus
0: auf dem, auf dem Dach, da wurde das Spiel dann einfach viel zu schnell abgespielt und mhm. auf der mhm. Donkey Kong-Strecke. Äh, Don das hat uns aber auch nie gestört. War denn? Das Ach war so, diese, diese Dschungelstrecke. Ja, ja. Ja.
1: Das war ja immer noch nochmal so, so der Extra-Hard-Modus. Ja, so
0: haben wir <lacht> das dann genannt, genau. Ich weiß auch nicht, was da zu diesem Bug geführt hat, ob das irgendwie eine fehlerhafte PAL-Konversion war, die nicht genug getestet wurde. Mhm. Oder ob das auch so ein Ding war, weshalb sie das Spiel zurückgerufen hatten, weil wir hatten das Spiel auch von Anfang an. So viel weiß ich noch. <lacht> ja, ja, Mario Kart 64. Snowboard Kids auch recht gut rezipiert, habe ich aber auch nie gespielt. Habe ich, glaube ähm, ich, auch Oder nicht wenn dann so über einen, einen Emulator stattstun. mal. Ja. Das ist aber auch ein Partyspiel, was so in die Richtung gab's geht. Gab es auch zwei Teile von, ja? meine ich. Ich meine
1: ja, zwei, ja Teil 2 auch für den 64. War für mich immer so, weiß nicht, habe ich nie, also habe ich wirklich nur einmal in so einer Anspielstation gespielt. Äh, war irgendwie ganz cool. Ich weiß gar nicht, ob es da auch so Items gab. Ja, gab es auch. Ähm, auch so Bomben und sowas, mit denen man dann die anderen Kids irgendwie behindern konnte und. Äh, ja, Mario Kart auf
0: Snowboards. Auf Snowboards, ja. Und Rare hat dann noch einen zweiten Party Racer rausgebracht. Ähm, allerdings auch kurz vor Schluss, ich weiß gar nicht, ich glaube, der hat sich auch nicht sehr gut verkauft. Mickey's Racing USA heißt das Ding. Die da haben gesagt. sie so eine Lizenzauskopplung gemacht. Das äh, ist auch nicht in der Rare Collection drin. Wahrscheinlich wegen der Disney-Lizenz. Mhm. Ähm, Habe ich leider auch nie gespielt, auch nie als, als Emulation. Um, ja. Äh, wir haben die Mario Party-Reihe, die hat, glaube ich, drei Ableger bekommen. Ja. Waren das drei? Auf jeden Fall, äh, genau, den ersten als den, den Controller-Crusher haben wir schon gehabt. Der zweite Teil hat das, glaube ich, so ein bisschen entschärft. Ja, haben aber wir, es war, glaube ich, entwickelt. immer, also ich glaube,
1: es war immer schlimm.
0: Ja, es war immer schlimm. Hm. War auf jeden Fall sehr cool, weil das wirklich so ein Spiel war, wo du extrem viel Abwechslung hattest. Du konntest die, die Minispiele ja auch alle freispielen, dass du sie separat halt öffnen konntest. Und das, also ich mhm. habe ein paar Spiele von denen sehr, sehr gerne gespielt. Zum Beispiel glaub, das, den, den wo man zweiten auf Teil diesen, hattest auf du diesen Ball rollt und so. Mhm.
1: Oder hattest du den zweiten oder den dritten Teil? Kann das sein?
0: Ich weiß nicht, irgendein Teil hatten wir. <lacht> mich.
1: Also ich, ich habe da irgendwie auch mehr Teile von gespielt, als mir lieb war. Okay. <lacht> ähm. War, also ich habe die
0: Reihe tatsächlich auch nur auf dem N64 gespielt, dann, dann nicht mehr. Oder haben wir, glaube ich, nicht. mal ein V-Teil gespielt, kann das sein?
1: Wüsste ich nicht. Kann kann sehr gut sein, aber wenn dann habe ich den nicht gut in Erinnerung, oder beziehungsweise jetzt gar nicht in Erinnerung. Aber also diese diese Umsetzung allein, dass man irgendwie so ein Brettspiel in Anführungsstrichen auf äh, mit, Mar mit äh, Mario-Charakteren hat und so, das hat auch schon sehr sehr gut geklappt ähm, und man hat sich da nachher doch sehr oft irgendwie angeschrien oder so, wenn dann einfach mal alle Sterne geklaut wurden. Das war äh, auf jeden Fall ja gab es da schon das ein oder andere Mal Streit.
0: Ja. Genau, es gab noch ein paar andere Mario-Sportauskopplungen, die jetzt zum ersten Mal rausgeploppt sind. Mario Golf, obwohl Mario mhm. hat, glaube ich, schon auf dem NES mal in einem Golfspiel mitgespielt.
1: Ja, genau. Und
0: genau, Mario Tennis, das war auch, glaube ich, ziemlich, ziemlich gut. Das ist,
1: das habe ich mir jetzt auch für die Wii U geholt, auf der Virtual Console.
0: Das ist, glaube also, bis heute der beste Teil, oder?
1: Ähm, ich glaube, der, der 3DS-Teil ist auch nicht so schlecht. Okay. Aber andere Teile habe ich nicht gesehen, beziehungsweise gespielt. Äh, aber es ist auch eher so ein wie,
0: Spiel, was man, was man ja, gemeinsam so ein, an der ja, Kurve genau. spielt, ja.
1: Also ich fand's, es wurde irgendwie auf der, auf dem N64, also der, der Story-Modus, beziehungsweise das normale Turnier oder so, wurde nachher irgendwie auch schon recht schwer, fand ich. Ähm, aber nee, wir haben das dann mal, es ist auch sehr kompliziert, irgendwie, ähm, auf der Wii U zu zweit zu spielen. Das, ich weiß es gar nicht, ich muss noch mal gucken, das können wir ja irgendwie nachher auch noch mal in einem weiteren Cast besprechen, wie das gemacht mhm. wird. Das war äh, eine sehr große Quälerei, das irgendwie hinzukriegen, dass man das zu zweit spielt, weil man konnte sich nicht einfach mit dem zweiten Controller anmelden und zack, konnte man zu zweit spielen. Das ging nicht. Man musste irgendwie das Video-Gamepad das abmelden als ersten Spieler und dann als dritten oder so anmelden, beziehungsweise als zweiten anmelden, weil das Gamepad dann der erste Spieler war. Ganz, ganz seltsam. Okay.
0: <lacht> Na gut. Ja, aber auch äh, ich glaube Mario Mario Tennis ist eins der, der besseren Teile. Äh, mhm. Als Abschluss zu dem Partyspielen haben wir, haben wir hier noch mhm. Bomberman 64 in der mhm. Liste. Was für mich einer der Geheimtipps ist für das N64, weil das wirklich ein sehr, sehr cooles Spiel hat, auch mit einem coolen Singleplayer mhm. Mhm. und dem bekannten Bomberman-Multiplayer, der hier auch richtig genau. gut zur Geltung kommt. Ja.
1: ja, Also da hat sich irgendwie im Gegensatz zu, oder der, der hat sich irgendwie nicht, nicht weiterentwickelt in Anführungsstrichen. Also jetzt auch nicht schlecht, also böse gemeint oder so. Es war einfach so als, als Multiplayer-Teil ziemlich, ziemlich cool. Immer dass vier Leute in vier Ecken gestartet sind. Ich weiß gar nicht, gab es da Bots oder so? Man hat das, glaube ich, immer zu viert gespielt. Äh, die anderen wurden dann vom Computer übernommen, meine ich.
0: Ja, ich glaube auch. Man ähm, muss das auch alleine spielen.
1: Und wenn man dann gestorben ist, konnte man die Gegner noch oder die anderen Spieler noch vom Rand aus mit Bomben bewerfen, weil man da mit so einer, mit so einer Lore immer um das, um das Spielfeld gefahren ist. Und dann konnte man von da noch Einfluss nehmen, was auch sehr witzig war.
0: Sehr, sehr guter Teil. Es gab von dem Bomberman 64 noch äh, einen Nachfolger, der nie in Europa erschienen ist und äh, dieses Bomberman Hero, äh, was aber nicht so gut rezipiert wurde. Mhm. Also ich hatte nur Bomberman 64 und das war ein Spiel, Glaube. was definitiv sehr, sehr häufig in der Konsole gelandet ist. Mhm. Mhm. Ja.
1: Das hatte ich mir auch mal von dir ausgeliehen, das Kann ich. gut sein, ja. Naja.
0: Ja, Robert, hast du noch was zu den Partyspielen? Sonst würde ich sagen.
2: Ich bin ruhig, weil ich Partyspiele halt nie hatte. Außer <lacht> dem Mario Kart 64. Und wie gesagt, ist bei mir abgestürzt.
0: Oh nein. Ja. Du trauriger.
2: Ja. Nee, also ich, 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 ähm, äh, ich habe eher so Singleplayer einfach gespielt in der Zeit. Mhm. Ja.
0: Ja, es war ja auch nicht zu beneiden. Ne? Ich meine, wir haben das erwähnt. Ich hatte so einen 30 Zentimeter Fernseher. Da haben wir Mario Kart zu viert gespielt oder zu dritt. Ja, ja. ja. Da wurden die Bilder schon echt klein. Na, <lacht>
2: mm. ja, ich, ich weiß, es, auch ja, also äh, so 2002 oder so. Da war ich, habe ich ein Semester Physik in Bonn studiert und äh, äh, ich weiß nicht durch einen Bekannten bin ich auf einen Abend bei einem Paar irgendwie äh, zum Essen eingeladen oder so gewesen. Ich weiß nicht, also ich bin da... Und das war halt eher ein bisschen... Das war ein Paar, was verheiratet war, was in dem Alter... Also da war ich ja noch jung und... ne. Und das war halt ein, ein jung verheiratetes Paar. Und ich wusste nicht, ob ich dahin sollte. Und dann essen wir irgendwie. Und ähm, was packen die dann als Bespaßung nach dem Essen aus? in der N64 mit Mario Kart <lacht> und auch kleine Bildschirme fett. Ja, aber ja, das äh, äh, also das hat eine Zeit lang, äh, glaube ich, haben ganz ganz viele so nicht unbedingt so typische Spieletypen einfach so gespielt. Ähm, ja. Wobei das Spiel scheiß unfair ist und dann rutscht er auf eine Banane aus und dann ist vorbei. <lacht> ja.
0: Ja, dieser Gummibandeffekt effekt Ja. <lacht> ja. Mhm. Aber naja, ich meine, du konntest damit acht Leuten, also acht Fahrer auf der Strecke, mhm. schon eine ganze Menge Zeug anstellen. Ne? Das, ja, Mario Kart 64 ja. hat sich erstaunlich tief bei mir eingebrannt. <lacht> ich kenne mhm. tatsächlich noch jede Strecke auswendig. Wahnsinn.
2: Ich meine, es gibt Leute, die sagen halt, die Super Nintendo-Version ist besser, ne, und
0: ja, ich wie gesagt, ich würde sagen, dass das sagen die Leute, die damit aufgewachsen sind und den genau. will ich auch gar nicht reinreden. Es kann genauso ja. gut jemand sehr junges, der uns vielleicht gerade zuhört, sagen, also ich, dass der wie teil kann sein sein Double,
2: Double Dash ist. finden viele gut und ja, ja, ich hasse Double Dash.
1: Also ich fand ja. den, ich der Super Nintendo mhm. Teil war auch mein erster Teil, aber ja. auch da hat für mich wieder dieser Sprung ins richtige 3D dann äh, sehr also fantastisch funktioniert und das war einfach das bessere Spiel fand ich jetzt persönlich,
2: mm. Mm.
1: Was man mit den Strecken auch viel mehr machen konnte. Also mit, also ich liebe den ähm, diesen Prinzessin Todstow Raceway. Also dieses mit dieser riesigen Schanze und so, das, wo man auch zum Schloss fahren konnte, wenn man wollte. Das liebe ich einfach. Also das ist einfach meine Lieblingsstrecke. Ähm, ja, und die anderen Strecken, Rainbow Road konnte ich natürlich nachher auch, kann ich auch ziemlich gut fahren und so, also ziemlich perfekt. Ähm, ich werde mir den, glaube ich, auch noch mal auf der Virtual Console holen,
0: damit ich Wir den haben wieder da spielen Verstecken kann. gespielt, auf der Strecke. Auf welchen? Zu, zu zweit, und, nee, wir haben das, glaube ich, zu dritt mit drei Controllern gestartet, wir waren dann zu zweit, weil dann mm. wurden die die Bildschirme halt so klein mm. und dann hat sich einer äh, auf einer Strecke irgendwo versteckt. Und dann haben wir den Bildschirm von ihm abgeklebt und dann musste der andere im Splitscreen ihn dann suchen. Aha. Solche, solche Dinge haben wir gemacht. Auch sehr witzig. Musst, musstest du aber den Ton ausstellen, weil sonst hörst du irgendwann, ja, <lacht> ruhig, klar. wenn du nahe kommst, den, den ratternden Motor. <lacht> hm. Ja. Ja, ja. langes ist her. <lacht> und die jungen Leute spielen nur auf ihrem iPhone.
1: Ja. Mario Kart emuliert. <lacht>
0: genau. Okay, ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle erstmal Schluss. Wir haben noch eine ganze Menge Spiele vor uns. Unter anderem, ja, diverse Star Wars Spiele. Mhm. Äh, Spiele, die gar nicht erschienen sind. Da ist eine ganze Menge interessantes Zeug dabei. Das Disc Drive und genau unsere Top-Listen. Ja, ich bedanke mich schon mal an dieser Stelle bei euch. Äh, bis wir das dann hier fortsetzen. Und genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Carsten. Tschüss, Timo. Tschüss, Robert.
2: Bis dann, ich kaufe ein paar Skylanders mehr.
1: Robert <lacht> oh, hat das doch noch gesagt. <lacht>
0: Robert, der sich drei Stunden lang vorgenommen hat, Skylanders in diesem Podcast mit reinzuschmuggeln. Jetzt hat
1: er ja. doch noch geschafft. <lacht> oh. Na gut. Jo, bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht> bis dann, ciao.